0: Cette semaine, j'ai l'honneur d'accueillir Adèle Van Riet. Son nom vous dit peut-être quelque chose, Adèle a animé pendant 6 ans l'émission « Les nouveaux chemins de la connaissance » sur France Inter, avant de prendre la direction de la radio en septembre 2022. Adèle est donc philosophe, chroniqueuse et essayiste, et ce que j'aime dans son parcours, c'est qu'elle rend la philosophie accessible. Dans cet épisode, on se pose les questions auxquelles on n'a pas souvent les réponses. Comment affronter le deuil Comment dépasser la peur de la mort Comment accepter ses émotions Adèle nous partage l'expérience intime de la perte de son père au moment même où elle apprend sa nouvelle grossesse. Comment accueillir la vie au moment même où on lui dit au revoir C'est toutes ces questions passionnantes que l'on aborde dans ce nouvel épisode d'In Power. Si le podcast vous plaît, c'est en en parlant autour de vous que vous lui permettez de grandir, alors n'hésitez pas à l'envoyer à deux amis autour de vous qu'il pourrait aider. Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Adèle Van Riet. Bonjour Adèle Bonjour Bienvenue sur In power je suis ravie de vous accueillir à ce micro. Euh, je crois que vous êtes la première philosophe, j'allais dire philosophe-feu, mais en fait philosophe est pour le coup un terme marche, vraiment, ouais. euh, enfin, qui, qui vaut pour tous les sexes. Euh, écoutez, la première question que je pose à tous mes invités,
1: c'est de se présenter de la façon dont ils le souhaitent. J'ai jamais réussi à répondre à cette question. Là, c'est dont vous le souhaitez. Ouais, je sais, mais en fait, ah, j'en ouais. sais rien, parce que je trouve que dès qu'on se présente, on n'est jamais exhaustif et on dit des choses de nous qui peuvent paraître un détail, et je ne sais pas du tout ce que j'aurais envie qu'on sache de moi, aujourd'hui. Vous voyez, dans la, dans, dans la présentation, il y a mille façons de se présenter, et voilà, donc généralement, je laisse aux autres le soin de le faire. D'accord. Exactement. Ah oui, Donc,
0: ouais. euh, bah, parce qu'en en fait, je ne pourrais jamais dire autant que vous ne pourrez le dire, parce que je sais juste que vous êtes philosophe, que vous êtes mmh. euh, maire, que vous dirigez France Inter, mmh. Mais parfois, les personnes vont me préciser, euh, je ne sais pas, euh, euh, leur passion, leur hobby, euh, ce, qui, ce qui les touche, euh, ce, qui, ce qui les énerve. Euh, ouais, mais mais on, je... a le droit de, on a le droit de, pour l'instant, vous présenter comme ça. Et après, au fur et à mesure de la conversation, on vous Exactement. découvrira. Hein. Voilà, faisons ça, me, ça. Ça me va aussi très ouais. bien. J'ai reçu, du coup, moi, récemment, votre dernier livre, Inconsolable, ouais. euh, qui est paru aux éditions Gallimard, euh, que, que j'ai beaucoup apprécié. Que, que... C'était un des premiers livres, en fait, j'avoue, on va dire triste que j'ai lu, parce que j'ai tendance à rechercher plutôt l'évasion dans ce que je lis, ou alors la réflexion, et au fond, ça en faisait partie, mais ça a demandé un vrai euh, effort de ma part de me confronter en fait beaucoup de, de, de tristesse, beaucoup de sujets difficiles. Est-ce que vous aviez vraiment cette volonté de démocratiser, on va dire, euh, euh, les sujets qui sont en fait moins glamour, qui sont moins abordés, qui sont, qui sont aussi plus complexes
1: je dirais pas démocratiser parce que par définition, les sentiments, les émotions euh, se sont accessibles à tout le monde. Donc mmh. elles le sont déjà. C'est pas comme si y avait, elles étaient accessibles qu'à certaines personnes et qu'il fallait les rendre accessibles à tous. Et c'est même plutôt le mouvement inverse qui est de puiser au plus intime de ce que j'ai pu vivre en faisant le pari que plus on était intime, plus on s'adressait à l'intimité du lecteur. Mmh. Et c'est un paradoxe que j'ai découvert quand j'ai écrit mon premier livre, La vie ordinaire, où je me disais mais en fait ça je ne sais pas si ça va toucher des gens parce que c'est tellement intime ce que j'écris et je me suis rendu compte que c'est l'inverse justement. C'est souvent, plus on est honnête avec soi-même et, et plus on essaye de trouver le mot juste pour décrire quelque chose, plus on parle directement à celui qui nous lit parce qu'il y a de fortes chances que lui ait vécu la même chose mais qu'il n'a pas mis les mots euh, dessus et que, et que ce lien-là entre celui qui écrit et celui qui lit se tise de cette manière-là. Pour Inconsolable, euh, je savais que j'étais en train de faire un livre dont la lecture serait sans doute douloureuse puisque... Puisque l'idée était, entre autres choses, euh, pas simplement disons, de susciter la réflexion autour de ce que c'est qu'assister à la mort d'un père, ce que ça signifie et tout ce que ça engage dans notre rapport à l'existence, avec des réflexions plutôt philosophiques, mais aussi de saisir sur le vif cette tristesse anticipée avant que la personne soit morte, euh, stupéfaite au moment de la mort et puis euh, sidérale <rire> après la mort et c'est un pari qui est très, qui est très bizarre, je le reconnais. Parce qu'on se dit, mais a priori, pourquoi écrire là-dessus et pourquoi les gens voudraient lire ça? Hein, parce que c'est pas du voyeurisme qui est suscité, je crois pas du tout. Et d'autant que je dis dès le départ que je sais très bien que c'est pas le fait d'écrire ni de lire qui va consoler. Donc, quiconque aura vécu cette expérience-là va, j'ai pas la prétention de le consoler. Et pourtant, j'ai écrit. Et pourtant, euh, les, les lecteurs peuvent y trouver une sorte de, je dirais, de compagnonnage. Parce que finalement, je crois que c'est ça, le, pour ça qu'on lit des livres, et peut-être pour ça qu'on en écrit. C'est pour être un peu moins seul, et de savoir que d'autres personnes ont pu vivre ce qu'on a vécu, c'est déjà énorme. Mmh. Et, y compris, quand, et surtout, quand c'est une expérience très très douloureuse, comme un chagrin aussi, aussi grand que celui qui est suscité par la perte d'un être cher. Mmh,
0: c'est sûr, je pense que c'est un des sentiments euh, les plus, euh, qui aide le plus juste de réaliser qu'on n'est pas seul, ça vaut, pour, ça. Euh, ouais, ça, ça vaut pour vraiment beaucoup de sujets et, et les livres le permettent en effet. Moi, ce qui m'a aussi interpellée, c'est euh, l'omniprésence de la tristesse dans ce livre, pas uniquement à euh, cette période particulièrement douloureuse de votre vie, euh, mais aussi dans l'enfance. Euh, ça me semble un, un bon point de départ. En tout cas, vous partagez le fait que vous étiez une enfant triste et je me suis demandé ce qui caractérisait cette tristesse, si vous aviez réussi à la comprendre hum. aujourd'hui peut-être des années plus tard euh, parce qu'en tout cas sur le coup vous nous partagez le fait que vous ne saviez pas vraiment quoi en faire en fait
1: je dirais pas que j'étais une enfant triste parce que je dis que j'étais une enfant joyeuse, bavarde, vive mais que je sentais au fond de moi une, une, la présence d'une tristesse que j'arrivais pas à nommer et, et justement, si, si, si j'avais été une enfant triste et ouvertement triste, je pense qu'il n'y aurait pas eu de problème en un sens. Enfin, voilà, il y avait une espèce de transparence entre ce que j'aurais re, ressenti et, et, et l'image que je donnais aux autres, alors que là, il y, a un, il y avait un conflit. Et, et cette tristesse-là, elle, 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 elle est très difficile à nommer, et je, je, je postule que c'est en fait une, un, un état de fait qui nous caractérise tous, dès la naissance, qui est que nous sommes tous inconsolables. C'est le titre du livre. C'est-à-dire que j'aimais l'hypothèse que nous naissons tous avec un, un manque, une perte, quelque, une fêlure, quelque chose qui fait que, que nous, sommes, nous sommes en demande d'une forme de consolation ultime, pas juste un réconfort euh, quand on vit quelque chose de douloureux, qu'on qu n'aura jamais. Une espèce de salvation euh... Alors, je sais pas. J'essaie de mener l'enquête un peu dans le livre aussi. Et je, je, À un moment, je dis peut-être que c'est parce que nous, nous, nous naissons nous savons dès la naissance que nous allons mourir, même si on ne veut pas le savoir et qu'on passe notre vie à ne pas vouloir y penser. Sauf quand on fait de la philo, est-ce que là, du coup, on se le prend vraiment devant les yeux? Et qu'au fond, le fait qu'on n'ait pas accès à l'éternité, le fait, le savoir que notre vie ne va pas durer, qu'il y a notre finitude et que donc la mort nous attend, est quelque chose qui peut pas nous laisser indemne. Et, et peut-être est-ce de cette mort-là que nous souhaitons, la nôtre, que nous souhaitons être consolés. Et donc, par définition, nous ne pourrons pas être consolés. Je crois que c'est un moteur dans l'existence, parce que c'est sans doute aussi ce qui nous fait écrire, ce qui nous fait faire des choses qu'on ne ferait pas sans ça. C'est un, un lieu commun hein, que de dire que c'est le manque qui nous fait agir, euh, que c'est le désir aussi qui nous fait agir. Si on était absolument comblé, satisfait par l'existence on ne ferait pas grand-chose. Et on ne serait pas en train de discuter aujourd'hui parce qu'on saurait exactement où est-ce qu'on en est dans nos vies. On n'aurait pas besoin de le partager avec d'autres. Personne n'écrirait de livres, personne n'écrirait de chansons, personne ne peindrait de tableaux. Et on serait tous, dans notre existence, finalement, assis confortablement dans le meilleur des mondes. Moi, je sais pas si ce monde-là, il me fait envie. Mmh. Enfin, non, je sais qu'il ne me fait pas envie. C'est vrai.
0: C'est vrai. Et d'un autre côté, euh, on aspire tous et toutes à rechercher une forme de... Paix, plénitude, euh, et je reviendrai sur la paix parce qu'il euh, y a aussi un passage qui m'a interpellée dans la définition que vous lui donnez. Mais je crois que, je crois que quand, quand vous nous dites euh, « sur le papier, tout était parfait »,« sous le papier, la tristesse inavouable mmh. », vous parlez justement de ces années euh, d'enfance et d'adolescence. Euh, et, et en fait, je me suis demandé si, au final, les objectifs qu'on recherchait dans nos vies, à savoir une sécurité financière, un travail épanouissant, mmh. la construction d'un foyer... Euh, étaient que des objectifs au final extérieurs à nous et qu'on omettait peut-être un travail intérieur euh, qui nous permettrait peut-être non pas de, de complètement euh, dépasser cette tristesse, que je pense qu'en effet ce serait utopique de croire ça et pas forcément souhaitable, mais en tout cas, d'être moins euh, torturé. Parce que pour, euh, pour certains et certaines, ce n'est pas uniquement de la tristesse, c'est des névroses. Ouais. Et, et, et je trouve qu'on est peut-être trop encouragé à suivre euh, voilà, des schémas euh, et, et de cocher des cases, plutôt que d'aller chercher à l'intérieur euh, à se confronter à nous-mêmes, en fait.
1: Oui, vous avez raison. C est, c est, en fait, c'est deux plans très différents, parce que l'un n'exclut pas l'autre. On peut tout à fait vouloir cocher des cases et grand bien euh, nous fasse, <rire> euh, tout en notamment un travail d'introspection ou de psychanalyse, qui est aussi un, un peu le même geste, enfin peut l'être, euh, quels que soient les moyens d'ailleurs qu'on trouve pour y parvenir. Et même, j ai, j ai, je rejoindrai même ces deux plans-là, c'est que parfois, l'accomplissement euh, intérieur que l'on peut souhaiter, par accomplissement, j'entends pas une performance, j'entends le fait de dénouer des choses qui sont douloureuses, euh, peut avoir... Euh, peut être aidé par un accomplissement extérieur. Parce que, voilà, je pense qu'il ne faut pas opposer les deux, se dire mais euh, ça ne sert à rien de cocher les cases et de réussir professionnellement, c'est à l'intérieur de nous, on est vraiment malheureux. Il faut savoir aussi que tout ce qu'on va pouvoir entreprendre et qui va, qui va nous donner une bonne image de nous-mêmes est aussi un service qu'on se rend. Le problème serait de, de, de faire dépendre l'image de nous-mêmes uniquement des accomplissements extérieurs. Là, c'est une course perdue et qui, et qui va plutôt se retourner contre nous-mêmes. Euh, mais si on arrive à voir d'un même mouvement le fait d'arriver... Ce qui est le, il y a le plus difficile, je trouve, hein, d'arriver à être honnête avec soi-même, c'est-à-dire de reconnaître quels sont ces obstacles-là et de prendre le temps de se dire « Ok, là, il y a quelque chose qui, qui bloque et je vais devoir y aller, je vais devoir mettre les mains dedans, ça va être douloureux, mais je sais que si je ne le fais pas, je vais répéter dans ma vie sans cesse des schémas qui me bloqueront et je n'arriverai pas, ne serait-ce non pas à aller là où je veux aller, mais même à me poser la question de savoir où je veux aller mmh. ». Peut-être même pour dire, bah, finalement, je veux aller nulle part. Enfin, je, vraiment, il n'y a aucune réponse qui est préconstruite. Le plus, le plus important, me semble-t-il, c'est d'être en, en cohérence et en phase avec ce qu'on peut faire et, et avec son désir. Et ça, c'est vraiment le projet de, de toute une vie. Donc voilà, je ne poserai pas les deux. Et, et je, je crois aussi qu'il faudrait faire attention à ne pas trop euh, survaloriser la vie intérieure au dépendre de la vie extérieure. Ça peut aussi être un piège mmh. et ça peut aussi euh, euh, faire euh, stagner. Euh, voilà, parce qu'on n'est pas des êtres oui. isolés dans le monde on est, on est vraiment en interaction permanente avec les autres, avec les activités et, et travailler l'un un domaine sans, sans l'autre peut, peut être contre-productif. Vous avez euh, expérimenté ce travail de la vie intérieure Moi je fais une, euh, une analyse mm. euh, donc une psychanalyse depuis, depuis longtemps maintenant et euh, je ne fais aucun prosélytisme en la matière parce que je crois vraiment que chacun fait comme il peut, comme il veut en l'occurrence, ça m'a aidé, Ça m'aide encore aujourd'hui. Et, et je pense que ça m'a aidé à dénouer certaines choses. Je viens pas du tout d'une famille et d'un entourage où, où c'est une chose courante. J'ai plutôt... La première fois que j'ai pris rendez-vous chez mon psy que j'y suis allée, j'avais l'impression de trahir toute ma famille sur euh, 50 générations. Donc c'était vraiment un acte très subversif. Et justement, ça m'a permis de, de me réconcilier avec ça et, et d'ailleurs de, et de faire l'expérience le, et d'avoir la confirmation que c'était pas du tout une trahison d'ailleurs et que... Que ça pouvait, certes, ça bouscule l'entourage, mais que, euh... et puis généralement, ça a même des effets sur tout le monde. Vous savez, c'est Philippe Roth qui dit que quand un écrivain naît dans une famille, c'est le début de la catastrophe. <rire> ben, c'est un peu pareil avec euh, l'analyse, oui, très souvent. Oui, oui, hein, oui. Quand on commence une analyse dans une famille où personne n'en a fait, ça peut, ça a des conséquences. Et, et voilà. Donc, moi, c'est la, la voie que j'ai choisie euh, à un moment où, où, où étaient assez particulièrement saillantes des, des obstacles, des douleurs qui m'empêchaient, me, qui que j'arrivais pas à nommer, et puis je n'avais pas de quoi elle m'empêcher. C'était mmh. très obscur.
0: Et vous avez vraiment trouvé... Euh... Après, c'est aussi, je pense, euh, une question de, de génération et puis de, de nouvelles euh, formes de thérapie qui sont apparues, mais euh, si, si je rencontre un obstacle dans ma vie, c'est vrai que mmh. je n'ai pas forcément pensé à la psychanalyse, mmh. parce que ce, de ce qu'on m'en a dit, c'est des années et des années avant de en effet, mettre le doigt sur peut-être un gros nœud et de réussir à le dénouer. Et qu'aujourd'hui, bah, en effet, on parle plus de thérapie comportementale. Mmh. De, de, enfin, Je pense que c'est peut-être un peu aussi le, le, le risque de euh, la multitude de thérapies qui peuvent se développer, c'est qu'on ne sait même plus quoi choisir. Mais euh, est-ce que vous avez vu en fait tout de suite les bénéfices dans votre vie Parce que quand on a un obstacle, généralement, on ne souhaite pas attendre euh, cinq ans euh, avant de pouvoir le dépasser. quoi.
1: Oui, en fait, c'est une, une entreprise... Euh personnel qui, qui n'est pas euh, comment dire c'est pas la rentabilité immédiate qu'on cherche c'est vrai c'est pas j'ai un obstacle je veux le franchir donc je on va me donner un cours ou, ou cinq cours mmh. avec une coach ou un coach pour me dire comment faire c'est vrai c'est pas du tout cette approche-là c'est beaucoup plus euh, souterrain et sur un dans un dans une temporalité qui est beaucoup plus longue mais c'est aussi beaucoup plus profond c'est pas une méthode qu'on applique en sachant exactement où on va, c'est même plutôt l'inverse. Quand on commence une analyse, on, on signe un contrat tacite avec soi-même, qui est qu'on va s'emmener quelque part, et ce quelque part, on ne sait pas où il va nous, nous amener justement, mais on sait que finalement, on naîtra de ce travail-là, parce que c'est un vrai travail, hein, Très douloureux aussi, il faut le dire. Peut-être une rencontre avec soi-même, justement, avec ce que c'est que ce moi. Vous savez, en psychanalyse, c'est très schématique de dire ça, mais ça a aussi un sens. On distingue le moi, le ça et le surmoi. Le moi, le moi est celui qui pense avoir le contrôle. Le ça, c'est l'espèce de monstre béant qui, avec tout, toutes nos pulsions les plus, les plus sombres ou les plus animales. Et le surmoi, c'est celui qui veut cadrer tout ça et qui nous met des limites. Et le temps d'arriver à identifier à peu près, voilà, comment ça fonctionne dans notre vie psychique, euh, ça prend du temps. Et ça permet aussi quand même de, de de mettre des mots sur des choses qui n'ont jamais été nommées, sans savoir encore une fois où on va, mais à essayer de créer de l'harmonie peut-être entre ces trois, ces trois personnes qui parlent en nous. Moi c'est mmh. une chose que j'aime beaucoup, et au-delà de la psychanalyse, c'est de... Attends, que j'aime beaucoup... Qui vous intéresse beaucoup. Ça m'intéresse, mais même j'aime le dire parce que ce n'est pas une chose qu'on entend beaucoup, mais je crois vraiment qu'on est plusieurs, et je ne parle pas là de, de, de maladie mentale, qui fait qu'on... Je ne parle pas des troubles de, de dissociation de la personnalité. Je parle du fait qu'on n'est on est pas les mêmes selon à qui on parle, selon les instants... De la journée et selon l'endroit où on se trouve. Mm. Et que accueillir cette pluralité de voix en nous est plutôt euh, une source d'apaisement que de, que de trouble. Et mm. voilà, ça permet ce genre de choses. Hein, et de mm. dire des choses qu'on dirait jamais ailleurs. Des choses que je dirais pas à ce micro, que peut-être que je m'avouais pas à moi-même et que tout d'un coup je me suis entendu dire. Mais on n'est pas dans des révélations chocs à chaque fois. Parce qu'on a un peu ce fantasme-là de se dire mais la psychanalyse, je ouais. me rends compte qu'en fait il m'arrivait ça dans mon enfance et que je suis traumatisée. C'est pas forcément comme ça que ça se passe. Du tout.
0: Et vous n'avez jamais eu envie euh, d'arrêter, entre guillemets Après, je pense que là aussi, c'est ce rapport peut-être qui caractérise ma génération de, 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 de rapidité, de volonté de résultat. Mais moi, j'avais commencé une psychanalyse, alors même si je pense qu'elle ne me l'a pas formulée comme ça, euh, ma psy, euh, que j'aimais beaucoup par ailleurs. Bon, en fait, j'avais l'impression de tourner en rond. quoi. Mm. Et au bout d'un an, euh, voilà, je, lui dis, que, voilà, je pense que je vais, je vais arrêter là parce que je n'ai pas l'impression d'avancer. Et je ne sais pas voilà, si c'est caractéristique de ma génération où en fait on veut tout tout de suite. Il ah. y a un peu de ça, j'imagine. Mais aussi juste euh, voilà, une forme euh, d'attente où moi juste aller raconter euh, ma vie et ce qui mmh. s'est passé dans ma semaine chaque semaine, mmh. ça ne m'apportait pas grand-chose. Oui,
1: bah, libre à vous. Je oui, bah, Je crois, tout pas, tout je crois pas que ce soit une... Euh, Peut-être que c'est quelque chose de générationnel, mais je ne crois pas. Je pense que si moi aussi, au bout d'un an, j'avais l'impression que ça ne m'apportait rien, j'aurais arrêté, mmh. tout simplement. Après... Euh, il euh, y a des moments où je me suis dit mais en fait là je crois que c'est bon puis après je me suis dit non en fait c'est pas bon il <rire> y a des jours où j'ai moins envie d'y aller il y a des jours, enfin c'est pas du tout constant mais l'avantage c'est qu'on est il qu est... y a, a quelqu'un d'autre dans la pièce le psy ou la psy qui est là pour ça et à qui on peut dire tout ça et, et c'est là peut-être qu'il y a une mauvaise rencontre parce qu'il faut trouver la bonne personne avec qui on a mmh. envie de parler ou, ou, ou qui qu'on rend témoin de, de notre discussion avec nous-mêmes donc c'est quand même un acte de confiance euh, incroyable ouais ouais et, et peut-être que selon les tempéraments, selon le type de parole, selon euh, où on en est dans sa vie, parfois on peut avoir envie de quelqu'un qui intervient plus, ou pas. Mm. Et parfois on peut sentir que ça peut nous agacer profondément que le psy à ce moment-là ne dit rien alors qu'on a vraiment envie de quelque chose. Ça m'est déjà arrivé, et puis je, je sors de la séance et je me dis, enfin c'était plutôt il y, y a longtemps ça, et je me dis mais, mais pourquoi je ne lui ai pas dit Et c'est intéressant, je me dis mais en fait je ne me sens pas autorisée, on les paye quand même les psys je me sens pas autorisée à lui dire que là, ça m'énerve qu'il ne dise rien. Et ça me renseigne sur moi-même. Et c'est ce qui fait que j'y retourne la semaine d'après. ce que je me dis, mais au fond, quoi Pourquoi je me sens pas autorisée L'argent ne me motorise pas Ça dit quoi de mon rapport à l'argent Et ça dit quoi sur moi, sur le fait que je dois me sentir autorisée pour dire quelque chose Bah Là, je trouve que j'avance quand je dis ça. Ouais, et donc, j'y retourne la semaine d'après en me disant ça. Et voilà, j'avance enfin, de cette manière-là.
0: Ouais, le but, c'est de sentir qu'on avance. Quoi. Je ne
1: sais pas si c'est le but. En tout cas, moi, c'est le moteur. Ouais. C'est ce qui fait que je peux y retourner.
0: Il y a aussi. Euh... Le fait que vous parlez beaucoup de, de... Pour finir sur la tristesse, après on va parler de un peu d'autres choses, mais de, de cette tristesse qui parfois euh, nous, nous envahit. Et en fait, j'ai senti presque cette, euh, cet équilibre que vous recherchiez entre lui laisser la place d'exister et mmh. le fait de ne pas se sentir totalement absorbé par elle. Que, ouais. De ne pas faire corps avec la tristesse. Est-ce que vous auriez peut-être des, des conseils à partager aux personnes qui nous écoutent pour justement quand survient un événement... Euh, ah, vraiment difficile de ne pas se laisser totalement happer par cette tristesse qui parfois, vous le précisez aussi dans le livre, est en fait
1: confortable. Oui, tout à fait. Et il faut bien préciser ce que ça veut dire que ce rapport, alors confortable mais, mais toxique à la tristesse. En l'occurrence, je décris une tristesse qui survient quand on quand on vient de vivre un élément très douloureux. Et, et je m'inscris contre les injonctions à la consolation qui voudrait qu'immédiatement on sache ses larmes et on essaye d'aller mieux, et contre aussi ce qu'on appelle le travail de deuil. J'ai rien contre le travail de deuil, mais je trouve que cette formule est devenue galvaudée et qu'on l'emploie souvent à mauvais escient, parce qu'il laisse entendre que bah, non seulement on est triste, voire sidéré, et qu'en plus il faut travailler, et qu'il y a un chemin à suivre et une méthode à suivre pour, pour aller mieux. Et je, je pointe simplement le fait que, euh, selon la, la violence de la mort qu'on a vécue, la mort d'un proche, euh, on peut un temps ne pas du tout en vie, D'être moins triste. Et c'est pas de la complaisance, c'est tout simplement, ceux qui en ont fait l'expérience voient très bien de quoi je parle, c'est que à ce moment-là, juste après la mort de, de l'autre, on se dit que si la tristesse disparaît, on aura tout perdu. C'est le souvenir de la personne qui est morte qu'on aura perdu. Et la tristesse, pendant un temps, est le lien le plus fort qui nous rapproche de la personne aimée qu'on vient de perdre. Et donc on veut pas du tout qu'elle s'en aille. Et ce, ce rapport-là est très particulier, il peut durer quelques jours, il peut durer quelques mois, il peut durer quelques années. Et c'est très difficile de, de juger le moment où on se dira, ben bah voilà, justement là, bah je, je sais, peut-être que ma tristesse ma s'adoucit. Tristesse tant mieux, ça me permet de respirer, de sourire à nouveau et de, de retrouver un goût de la vie. Mais ça ne veut pas dire que je l'oublierai pour autant. Parce que de toute façon, c'est enfin, le, le danger numéro un, la, la, la menace que la mort de l'autre fait peser sur nous, c'est ça. C'est l'oubli total. Hein. À voir comment on, on gère cet oubli, comment on lui fait face et comment on veut peut-être le conjurer. Mais, mais la tristesse peut avoir quelque chose de toxique parce que une fois que j'ai dit ça, qu'on qu peut vouloir rester triste un temps, on se fait facilement piéger parce que euh, elle peut aussi prendre trop de place, nous dévorer quelque part et, et, et devenir notre identité. Et je le dis, je parle presque d'un poison de la tristesse qui fait que euh, pendant un temps, on peut ne pas avoir envie de se présenter autrement que comme étant la personne triste. Et là, je refais le lien avec ce qu'on disait avant sur l'inconsolable, sur, sur cette tristesse que nous avons en nous depuis la naissance. Et peut-être même une, un autre type de tristesse dont nous héritons, que nos parents ont vécu et qui nous est transmise. Il y a des gens qui se savent tristes depuis qu'ils sont nés, qui ne savent pas pourquoi et qui sentent bien. En fait, ça ne les concerne pas trop et qui ont ce rapport-là à la tristesse et qui peuvent peut-être à un moment ouvrir les yeux dessus et se dire « Mais au fond, c'est vrai, pourquoi est-ce que la tristesse est si importante dans ma vie ?» Alors que pour certaines personnes, je n'ai pas vécu de deuil proche, je n'arrive pas à trouver de cause objective et, et je sens bien que bah, voilà, chez moi, je me présente souvent comme triste. Je dis à mes, mes amis en premier « oh, bah Là, non, ça va bof !» voilà. Ou je le cache parce que j'en ai honte. Et quand on met le doigt dessus, parfois, on, bah, ça permet de, de lever le regard, regarder autour de soi et de se dire, bah « Oui, mais en fait, dans ma famille, il y, y a ça, mais d'où ça vient, peut-être » euh, Voilà, on peut, on peut mener cette enquête-là. Et je trouve ça passionnant d'essayer de, de, de mettre au jour ce rapport extrêmement intime qu'on peut entretenir avec la tristesse, d'en voir l'aspect parfois toxique, parfois subi, et parfois, et c'est cette voie-là aussi que j'explore à mesure que le livre avance, plus créative. C'est que je pense que la tristesse peut avoir un, un côté très nourricier. Donc, c'est pas un conseil que je donne, c'est un, un fait que je décris, disant c'est une possibilité d'arriver à transformer cette tristesse-là, ce chagrin qui paraît insondable, en, en moteur dans l'existence et, et ce qu'on disait sur le moteur du manque et du désir, et finalement, y puiser des ressources pour continuer à vivre autrement. Et, et, et ce n'est pas parce qu'on est triste qu'on va mal, et on peut être tout à fait dans la tristesse et, et très joyeux par ailleurs. Mmh.
0: C'est marrant, c'est vrai que pour moi c'est un paradoxe euh, énorme, je, je l'ai déjà dit sur, sur ce podcast, mais j'ai tendance à plutôt euh, fuir la tristesse, mm. je sais pas si c'est un réflexe euh, mm. humain, mais je, je me demande, voilà, vu que moi je pars du principe qu'on est quand même plus heureux sans, est-ce que vous pensez que, que ces personnes qui peut-être euh, sont nées avec plus de tristesse en eux, ou un héritage plus mm. lourd de la mm. tristesse, sont condamnées à la porter ou est-ce que vous pensez que c'est un bagage dont on peut se défaire
1: au fur et à mesure qu'on avance euh, Je ne peux pas faire de vérité générale, mais en tout cas, toute la discussion qu'on est en train d'avoir hein, tend plutôt vers la seconde option, c'est-à-dire que nous avons des moyens d'action euh, qui ne sont pas toujours faciles et qui n'aboutiront pas forcément. Mais, mais je ne ferai pas de la tristesse une fatalité, même quand on est avec. Déjà ouais. parce que c'est ce que je dis... Une, si nous, je pense que nous sommes tous inconsolables, c'est que de toute façon, quel que soit notre parcours et notre famille, nous naissons avec cette, cette tristesse-là qui prend plus ou moins de, 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 de place en nous. Et pourtant, il y a des gens quand même qui se disent très heureux, très joyeux, etc. Et ensuite, parce que, oui, nous vivons à une époque où, où beaucoup de procédés, d'options de, de, s'offrent à nous pour essayer de, de travailler sur cette tristesse et de voir, et de voir comment on peut peut-être apprendre à cohabiter avec elle, voire voir l'éteindre, ou en tout cas, la remettre à sa place. Rien que le fait d'arriver à la nommer et de trouver une cause objective à la tristesse, ça fait un bien fou. Ça permet d'avancer. Ça fait qu'on subit moins quelque chose qui était très lourd parce qu'on ne comprenait pas d'où elle venait, quelle était l'origine. Euh, arriver à mettre le doigt dessus, ça, ça, ça permet d'avancer. Et puis ensuite, oui, je pense qu'on peut, euh, peut vraiment les faire cohabiter. Et, et j'irais même... enfin, Tristesse et joie, on va dire. Hein. Et j'irais même jusqu'à dire, en tout cas en ce qui me concerne, que la, la tristesse m'a enseigné quelque chose. Il y a une sagesse de la tristesse. C'est que j'ai compris des choses sur moi et sur mon rapport à l'existence dans la tristesse.
0: Qu'est-ce que vous avez compris
1: eh ben, J'ai compris notamment que si je pouvais dire euh, euh, certains jours euh, que j'allais bien, que j'étais joyeuse, heureuse, toutes ces choses qui sont très positives, c'est parce que j'avais vécu cette tri tri tristesse-là qui m'avait renseignée ensuite sur, euh, sur les moments où elle n'était pas un obstacle. C'est-à-dire que je pense qu'on ne se rend pas vraiment compte si on est heureux ou pas tant qu'on n'a pas vraiment vécu ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut le vivre hein, pour pouvoir être heureux, mais euh, ça veut dire que ça nous... Ça... C'est plus une question de conscience, en fait. Oui, mais en fait, ça, ça, peut, ça paraît bizarre à le dire comme ça, mais ça peut être un... À titre vraiment personnel, d'introspection personnelle, de connaissance de soi, ça, ça élargit le spectre de nos expériences. Faire l'expérience de cette tristesse-là aussi forte et pouvoir trouver intéressant quelque chose d'aussi douloureux, c'est vraiment une ressource. C'est vraiment quelque chose qui fait que la tristesse ne sera pas un obstacle qui va nous mettre à terre mmh. longtemps, qui va nous permettre de continuer à avancer. Et ça, je l'ai compris en le vivant. Et je me suis dit, il y a, il y a plein de moments où, où je ne saurais pas, je ne saurais pas que j'aime autant euh, l'existence, être en vie, si j'avais pas été aussi loin dans l'espèce dans le, dans de vertige abyssal qui a suivi la mort de mon père. Je, donc, je, je, je peux plus. Je, ça m'a renseigné sur mon. Oui, quand je dis que ça m'a renseigné sur mon rapport à l'existence, c'est que je je crois que j'aime plus la vie aujourd'hui. Que le, le goût pour l'existence, qui a toujours été assez fort chez moi, c'est comme ça, euh, euh, a été euh, c'est accru et ça m'a fait encore plus euh, vouloir euh, ne pas passer à côté de ma vie. Parce qu'on sait bien, c'est ce que je disais, on, on sait qu'on va mourir, on sait que les autres vont mourir. Enfin ça c'est on le sait, mais le honnêtement, vraiment, on ne veut
0: pas y penser parce que c'est trop mmh. flippant, parce que c'est terrorisant. Mais, mais ça justement, je voulais en parler. C'est c'est au fond. Euh... Pourquoi est-ce qu'on on, on a aussi peur Alors, bien sûr, c'est parce qu'on ne le connaît pas, mais on pourrait se dire, bon, dans l'absolu, on ne sait vraiment pas ce qui va se passer, mm. donc autant s'y résigner. Je, je, moi, vraiment, autant quoi je, Autant s'y résigner. Ouais. Dire, on va mourir, dans tous les cas. Mm. Donc, c'est vrai que moi, j'ai du mal à comprendre euh, la, la peur existentielle... Euh, d'une de, 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 voilà, de, partie de, de la population envers ce qu'on ne pourra dans tous les cas jamais savoir, mais qu'on va tous dans tous les
1: cas connaître. Vous êtes stoïcienne, vous êtes épicurienne même. Ça me va. C'est-à-dire <rire> que Épicure, le philosophe Épicure, dans l'Antiquité, euh, dans un texte qui est très court et que je recommande de lire, ce qui fait vraiment trois pages, qui s'appelle la lettre à Ménécée. Ménécée c'est un, un disciple à qui il écrit. Il, est, il, il dit ce que vous dites. Il dit, mais au fond, pourquoi est-ce qu'on a peur de la mort Parce que euh, quand la mort arrive... Enfin, euh, de, de deux choses l'une, soit on est vivant, et alors on n'est pas mort, donc on a peur de quelque chose qu'on ne connaît pas, soit on est mort, et ça, on ne pourra plus avoir peur. Donc la peur de la mort est absolument inutile. Continuons à vivre euh, sans y penser. Mais moi, ça n'a jamais marché sur moi. Mm. Vraiment, je vois, je vois même pas. Enfin, pour moi, j'ai presque l'impression qu'on se moque de moi quand on dit ça. Je dis, mais bien sûr, mais s'il suffisait, si, suffisait de vouloir ne plus avoir peur pour ne plus avoir peur, ce serait facile. Mais le propre de la peur, c'est que c'est pas rationnel. Mm. Et, et, et puis, deuxièmement, ça peut peut-être marcher sur sa propre mort. Si ça marche pour vous, tant mieux. Ça ne marche pas du tout pour la mort des autres. Hein. C'est vrai, voilà. Alors là, euh, c est... C est on, on a beau savoir... J'ai
0: grands-parents, mais j'ai pas perdu euh, mes parents ou mes sœurs. Euh, je n'ose même pas imaginer, en effet, euh, Et c est... C est... Ben, voilà. Paré, quoi. Ouais, et ouais, c'est ouais.
1: ça que, dans le livre, c'est ça que, aussi que je, je fais. C'est que je, je le prends à partie, cette spécure. Je dis, mais au fond, c'est une blague. Parce que je décris une narratrice qui est très... Encore une fois, elle est, elle est, elle est très, très avive, donc... Euh... Euh, c est, c est... Moi, j'ai une formation de, 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 de philosophe, donc j'ai beaucoup, beaucoup passé de temps avec les textes de philosophes. Et c'est un moment où on pourrait croire qu'ils viennent en aide, et, et, et je décris un moment où c'est pas du tout le cas. Je dis mais au fond, ça me fait une belle jambe de savoir que il est irrationnel d'avoir peur de la mort. Mais là, la mort de mon père, rien n'y fera. Enfin, je veux dire, c'est pas peur ou pas peur, c'est comment je compose avec ça. Elle est là.
0: Voilà. C'est et... plus la douleur ouais. en fait qui, qui, plus que la peur. Je pense pas que. Enfin, après, vous me dites si je me trompe, mais ça vous a pas plus inquiété de votre propre mort Ça vous a juste ah si j'ai plus ah ouais pensé. Ah bah, oui.
1: ah bah oui, quand on... C'est oui, plus oui.
0: la douleur qui, qui, qui vous consumait, que vous que, que vous êtes plus dit, j'ai mal de son absence, que,
1: et moi, c'est pour quand bah, Un peu les deux, honnêtement. Ah bah oui, quand on, quand on, quand on voit son ouais. père mourir, c'est très difficile de ne pas penser à sa propre mort, parce ouais. qu'on se dit, oh comment dire, on se dit, ça va vraiment arriver. Mmh. Bien sûr, on sait que ça va arriver, mais c'est réel. Et vous vous êtes pas dit ça, par exemple, quand vous avez perdu vos grands-parents j'ai la chance d'avoir trois grands-parents vivants. J'ai perdu ma grand-mère pendant le, le Covid. Et, euh, et elle était assez âgée et pas en très bonne forme. Donc, il y avait quelque chose de... Euh, c'est infiniment triste, mais ce n'était pas le même choc. Mon père est très jeune quand même. Ouais. Hein, il est mort jeune. Ouais. Euh, donc, ce n'est pas du tout la même chose. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire ouais. plus dans Ça n'enlève rien à la tristesse. Choses, mais c'est euh... plus à, dans l'ordre des choses de perdre un grand-parent à plus de 92 ans que de perdre son père à 65 ans. Mmh. C'est vraiment très différent. Et plus c'est proche de nous. J'ai perdu aussi euh, une cousine qui avait mon âge, il y a quelques années. Voilà, Plus c'est proche de nous, euh, en lien affectif, mais aussi en âge, plus on peut s'identifier, forcément. Mmh. Et, et, et oui, il y a un rapport direct. Après, c'est comme ça que moi, je le vis, parce que moi, je suis pas dans un rapport de protection ou de diversion. Je suis plutôt un... J ai, j ai, j ai, je pense que c'est pour ça que j'ai fait de la philo. J'aime bien le voir les choses en face et, et essayer de voir combien de lucidité on peut encaisser en fait. Qu Qu'est-ce voilà, qu que, qu qui se passe quand on essaye de voir vraiment les choses telles qu'elles sont et, de, et du coup de, de vivre la, bah en l'occurrence la mort de mon père pour ce qu'elle a été et donc ce que ça a projeté sur, euh, sur la mienne. Mais vous, vous, vous dites je suis résignée, donc vous, la mort, vous, ça ne vous fait pas du tout peur
0: La, la mienne, euh, pas tant que ça. Après, est-ce que c'est parce que je ne me la figure pas euh, proche voilà, je ne sais pas si je tiendrai le même discours dans 60 ans, mais en fait, j'ai je, 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 vraiment conscience du fait que ça ne m'aidera pas d'y réfléchir. Donc de... vous y
1: pensez pas Non, j'y pense pas du Donc tout. Donc c'est pas de la résignation, c'est plus de l'esquive, c'est
0: plus du déni. Je ne sais pas si c'est du déni parce que je me très suis bonne déjà dit. Hein. En fait, non, mais je me suis déjà dit récemment parce que j'ai vécu une période très difficile. Mmh. Bah en fait, quand on meurt, au final, certes, on perd la vie et toutes les joies qu'elle apporte, mais aussi toutes les douleurs. Ça, c'est vrai. Et du coup, je crois que depuis ce moment-là. Je, je crois que j'ai accepté le fait que bah, si je meurs, bah, Vous voilà c'est dommage, mais ouais. au moins, je souffrirai
1: plus. Mais j'adore ce raisonnement-là, et, et j'ai un, un, un petit garçon dont je suis très proche, qui n'est pas le mien, qui, qui à 5 ans, m'avait dit ça. Il m'avait dit, mais au fond, j'aimerais tellement être un caillou. Je lui ai mais pourquoi tu veux être un caillou Parce qu'un caillou... Il n'a pas de douleur, il n'a pas de souffrance. Et au fond, c'est un peu comme si on est mort, il a vraiment beaucoup de chance. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il doit souffrir, ce petit garçon, pour ouais. me dire ça Et mais il m'a fait envisager ça. Il m'a fait envisager la mort comme une libération possible. Souhaité, pas souhaité. Accueilli euh, pas trop négativement par ceux... Pour qui la douleur était tellement intense au fond que bah que on se disait bah tant mieux que ça finisse un jour au fond mmh. et ça je le conçois tout à fait je l'ai jamais vécu comme ça j'ai toujours vu moi la mort comme étant quelque chose qui allait me priver des plaisirs des joies etc plus que me libérer d'une douleur y compris les douleurs importantes que j'ai vécues oui. et pourquoi c'est des questions de tempérament c'est des questions et puis on peut changer dans notre propre vie peut-être que vous évoluerez moi aussi je le souhaite, d'ailleurs, parce que moi, j'aime bien quand on n'est quand on pas toujours la même chose tout ouais, le temps. tout à fait. Et puis, j'aimerais bien, moi aussi, que, voilà, que ça m'empêche pas. Mais après, je dois dire que c'est pas que j'ai peur de la mort, c'est que je j'ai pas envie qu'elle arrive. Et, et je crois que c'est aussi ce qui fait que j'aime autant la vie. Ça, vraiment. C'est-à-dire que c'est n'est pas tellement un poids pour moi, et pense pas tout le temps. Mais je crois que c'est en ça que je dis que ça change mon rapport à l'existence. Et comme je sais vraiment qu'on n'en a pas pour très longtemps... Et que je je sens que ça me fait plutôt décupler un appétit de vie, bah j'ai envie de faire plein de choses et et puis on gagne du temps, c'est-à-dire on arrête de perdre du temps sur des choses inutiles, on avance. Mmh, c'est vrai. Et ça ça fait un bien fou. Ouais. On fait euh, on vraiment hiérarchise les choses et on se dit bon ça non là j'ai pas le temps, ok c'est pas grave et on, on peut se concentrer sur des choses qu'on a vraiment envie de faire ou, ou de ou, ou d'aimer ou de d'entreprendre. Enfin voilà ça, ça ça inclut un, ça induit un rapport plus positif je trouve à l'existence.
0: Donc au final vous vous souhaitez ou vous, vous conseillez, entre guillemets, quand même, aux personnes d'expérimenter cette, euh, cette douleur, cette souffrance, cette Non, je ne peux pas dire ça. Vous ne pouvez pas dire ça Non. Parce que ça je... permet de... Enfin, vous, vous ne regrettez pas de l'avoir vécu.
1: Non, mais ça, c'est parce que... Je ne sais pas... Ça ne servira à rien de regretter. En fait, c'est une bonne question. Parce que vivre ça est absolument gratuit et inutile. Et Je ne peux conseiller à personne de vivre ça. Ce serait complètement absurde. Et au contraire, je... Déjà, c'est pas de lors du conseil, mais je, je souhaite, je, je souhaite au moins de personnes possibles de pouvoir vivre ça, savoir qu'on y survit et savoir qu'on peut trouver une manière de bien, de bien vivre avec. C'est pas un, un encouragement à le vivre, parce que ça, ce serait de la complaisance, ce serait une forme de masochisme même, Et ce serait une manière de justifier la douleur au nom d'un bienfait futur. C'est pas du tout ce que je fais. Moi, j'ai fait ce que j'ai pu. Et dans ce livre-là, je, je, je raconte comme, comment ça s'est passé pour moi avec. Euh, Ma, ma vie, mon tempérament, mes envies, mes peurs, etc. Euh, mais c'est très important pour moi de pas en faire, un de pas m'ériger en modèle et d'en faire, un, de prétendre délivrer une méthode ou des conseils mmh. à chacun. Surtout pas des conseils qui, qui impliqueraient de, 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 de morfler pour aller mieux. C'est un peu euh... la
0: phrase qui ne tue pas, nous rend plus fort, que ouais, moi j'aime pas du tout.
1: Ouais, ça c'est la phrase de Nietzsche et qu'en plus qui est très mal comprise parce que Nietzsche ne dit pas qu'il vaut mieux en chier pour ensuite <rire> être fortifié. Et il sait très bien qu'on est inégaux dans l'existence et On... il nous faudrait encore trois podcasts pour expliquer cette phrase de Nietzsche. Mais il ne faut pas l'entendre comme une justification de la douleur. Mais quand même un mot, si vous voulez, parce que c'est vachement ouais, intéressant. Bien sûr. Euh, Nietzsche est donc un philosophe qui a... qui a été très malade toute sa vie et qui sait vraiment de quoi il parle quand il parle de douleur. Et lui, ce qu'il dit, est... pour le coup, il m'a été assez. Euh... J'ai bien aimé le lire dans cette période-là, même si j'étais très fâchée avec la philo parce que je trouvais qu'elle me servait à rien. Euh, en fait, j'ai pas lu pendant, je l'ai lu juste après, enfin donc du coup récemment. Et, et j'aime beaucoup ce qu'il écrit sur son rapport à la douleur parce qu'il le dit, il le dit qu'il y a une sagesse de la douleur. Il dit mais au fond celui qui a pas touché ça, il y a plein de choses qui ne qui qu verra pas du doigt. Et je crois enfin qui touchera pas du doigt, qui verra pas vraiment. Et je crois que c'est aussi une manière. De, de faire de ce qui nous a été imposé, de ce qu'on a subi, la maladie, la mort d'autrui, quelque chose qui ne va pas nous bloquer. Nietzsche est un philosophe du devenir et je me reconnais vraiment beaucoup là-dedans. Donc c'est pour ça, c'est pas justifier la douleur, en aucun cas, certainement pas la conseiller, mais une fois qu'elle est là, transformer ce qu'on a subi en quelque chose qui va, qui va aller dans l'ordre de notre devenir, qui va plus être un obstacle, c'est ça. Et voyez la nuance, elle est hyper importante. Mmh. Merci de, de l'avoir précisé. Il y a une phrase qui m'a
0: interpellée sur ce même sujet où vous nous dites dans le livre « Je ne veux pas mourir, crever passe encore, mais mourir, non ouais. ». Pourquoi crever, c'est mieux que mourir
1: Je sais pas, j'ai un peu obsédé par le, le mot « juste ». D'ailleurs, c'est une partie de mon livre aussi de, dire, de décrire le fait que je suis en train d'écrire et que je veux trouver les bons mots pour dire ce que je veux dire. Et quand c'est la mort, bah, on les trouve jamais de toute façon. Donc, c'est une expérience d'emblée euh, déceptive. Mais euh, en fait, de crever, il y a un côté très imagé, très cru, très argotique j'en crève et on l'emploie de, de manière métaphorique même. Je pense là, tout de suite, à une chanson de Mieux Sec que j'écoutais quand j'étais vraiment jeune. C'est son premier album qui s'appelle Boire et il dit oh, « Mon amour, je crève de ne pouvoir te, te baiser, je crois, dit-il, ou t'embrasser, etc. » Il y a ce côté « je crève », c'est viscéral, c'est presque poétique le mm. mot « crever ». Euh, ça fait penser à Boris Vian aussi, c'est « j'irai cracher sur vos tombes ». Voilà. Il y, a un côté, euh, il y a un côté esthétique, au fait de crever. Mais dark, hein, mais esthétique. Mm. Mourir pff mourir le mot déjà il est un peu euh, voilà il est un peu fait pas envie quoi il y a un mot euh... c'est vraiment une question de sonorité d'imaginaire ouais, véhiculé par le mot ouais. et crever euh, crever à un côté euh, on peut on peut le on peut en faire on peut le travailler mourir c'est la boîte d'honneur à la mort crever voilà. en fait. bah, Oui, c'est ça puis crever s'il c'est a... peut... Cyrano on peut on entend du panache je... mmh. allez on peut en crever ok mourir par contre c'est clinique c'est presque médical c'est ok c'est la fin et voilà, ça fait moins, ça, ça, ça ouvre moins de portes dans l'imaginaire. Ça veut juste dire ce que ça veut dire, ça. et ça donne pas envie. Quoi. Exactement.
0: On parlait de la, vous avez parlé de, des stoïciens avant que, que j'en parle, euh, vous en en parlé brièvement pour parler un peu de, de l'acceptation de la mort, mmh. de l'acceptation de, voilà, des, des douleurs que l'on peut affronter. Et j'aimerais saisir peut-être que vous l'avez étudié la différence de acceptation et bonheur. Est-ce que pour les stoïciens, c'est la même chose Parce qu'en en fait, moi, je trouve que dans l'acceptation, il y a cette idée de résignation qui ne me donne pas tellement envie. Mmh. Euh, alors que est ce qu'on peut transformer, au final, l'acceptation en bonheur Par exemple, les personnes qui euh, euh, doivent accepter que, je ne sais pas, on leur a coupé une jambe, que, ouais. voilà. Est-ce qu'en fait, on peut réussir à aller plus loin Ou est-ce que l'acceptation égale bonheur par défaut pour les stoïciens
1: Alors, euh, petit cours de philo, du coup, puisque vous m'y invitez. J'adore ça, hein. j'adore ça. Euh, l'acceptation n'est pas la résignation. Accepter, j'accepte votre invitation, par exemple, je ne me suis pas résignée. Mmh. Résigner implique qu'on n'a pas le choix et que la conséquence va être négative. Je me résigne à... Euh, je ne sais pas à quoi on se résigne. À aller travailler le matin si je n'aime pas mon travail, mmh. je m'y résigne parce que je sais bien que je n'ai pas le choix et que euh, euh, et si on n'a pas la chance d'avoir un métier qu'on aime, bah voilà, que j'ai besoin de ça pour vivre. Donc C'est de la résignation. Accepter peut être euh, assez affirmatif et... Et, et plutôt euh, positif. Hein. Il y a encore une autre distinction. Il y a consentir. On consent à quelque chose. Le consentement, ça c'est Camus qui est vraiment le philosophe. De ce celui qui consent, c'est celui qui dit oui à la vie, euh, mais justement sans se résigner. Qui dit oui à la vie, cest à et, et Nietzsche est comme ça aussi. Je dis oui, c'est euh, la mort fatie. C'est-à-dire, je dis, je dis oui à ma destinée, je dis oui à tout. Sans, avec le ressentim enfin, sans le ressentiment, justement, mais avec les choses négatives, avec tout ce que j'ai pas aimé, je dis oui. Ça, c'est un grand oui, et donc ça, c'est existentiel. Après, est-ce que. Euh, donc, votre question était plutôt, je crois, sur la résignation, parce que celui qui a perdu une jambe, il se résigne, mmh. typiquement, il l'accepte mmh. pas, mais il peut, le, il peut se résigner. Il dit, bah, j'ai pas le choix. Est-ce que mais, ça conduit au bonheur
0: bah, En fait, dans, dans la définition que vous avez donnée de la résignation, s'il mmh. y a une conséquence négative, et je pense, oh, un peu au seul exemple, là, vu qu'on parle de jambes perdues, euh, de, de personnes que je connais qui, qui a perdu ses bras et ses jambes, ouais. Théo Curin, ouais. que j'ai reçu sur le podcast, et qui est, je pense, un des amis les plus heureux ouais, que vrai, je connaisse. Et, oui, et oui, ça m'interpelle, en fait. Ouais. Est-ce que c'est parce qu'il était jeune, et du coup, il n'a pas tellement eu à vivre ce côté euh, résignation parce que, oh, non, euh, Je pense qu'on se rend compte qu'on ouais, perd ses membres, même bah, si on je, est jeune. Je, je, je sais plus, Philippe Croison, je crois, ouais. où, voilà, qui, qui est plus âgé, lui, ouais. il explique qu'il a vraiment une dépression de 7 ans... Euh, ouais. Il ne voulait plus rien faire du tout. Et en fait, à partir du moment où il l'a il accepté, plus ouais. que résigné, je ouais, dirais, ouais. il a recommencé à vivre.
1: et bah, Typiquement, ouais. je, je crois que ce que vous décrivez là, c'est la transformation de la résignation en consentement. Ce n'est pas juste, je serre les dents et je n'ai pas le choix, donc j'y vais. C'est, bah, j'arrive à dire oui à ça, alors que ça m'a été imposé. Et là, la nuance, elle est gigantesque. Parce que ça change notre rapport à l'existence. Mmh. Ne pas simplement se résigner, mais consentir à un état de fait. Ça ouvre la porte à la joie, au plaisir et à une nouvelle forme d'existence, parce que quand on perd un membre, voire plusieurs membres, c'est notre existence qui est changée radicalement, mmh. d'un point de vue créateur, d'un point de vue positif. Et l'un comme l'autre on sont exactement dans cette attitude-là. Après, la question est de savoir ce qu'on entend par bonheur. Les stoïciens ne disent pas que euh, se résigner, euh, c'est euh, être heureux. Euh, il faut distinguer le bonheur de la joie, du plaisir, c'est des choses qui sont très différentes. Pour les stoïciens, ce que, ce que vous appelez le bonheur, pour eux... Euh, on pourrait le définir comme étant l'absence de l'absence de douleur déjà. C'est déjà pas mal hein. Bah c'est pas mal, mais d'autres rétorqueront bah c'est pas ça le bonheur. C'est pas parce qu'on souffre pas qu'on est heureux. D'ailleurs, euh, un caillou ne souffre pas, il n'est pas heureux. Une plante n'a pas, pas. pas de nocicepteur, Bah <rire> a non. priori, de on, peut qu on, même, de la on, on peut quand même. En plus, c'est vrai, mais pour être, il faut avoir une conscience de soi-même pour être heureux a ouais. priori. Parce qu'on peut, voilà, peut partir du principe que le, le, le bonheur, qui est un état de fait que, dont on peut avoir conscience et sur lequel on peut travailler ou autre, demande le fait qu'on soit conscient d'être heureux. Sinon, on ne mettrait pas le terme. Est-ce que quelqu'un qui n'a pas le mot bonheur et qui ne veut pas le définir, est-ce qu'on peut dire qu'il est lui-même heureux S'il ne se pose pas la question, on peut l'envier. C'est peut-être de l'insouciance qui est encore, encore différent. Mmh. Mais en tout cas, pour les stoïciens, l'idée, le, le, c'est de, de nous détacher de tout ce qui peut nous faire souffrir et qui ne dépend pas de nous. Typiquement, j'ai plus de bras, bah c'est comme ça, je ne peux, je peux, je peux, je peux rien faire, bah je, je me détache de ça. J'arrête de, de m'en plaindre et d'attendre et quelque chose d de ce que je n'aurais pas. La mort, je ne peux rien y faire, donc je décide que ce n'est plus une source de, de, de douleur. Mmh. Donc ça demande, ça demande une grande force de la volonté et de beaucoup miser aussi sur la raison, même si ce n'est pas que rationnel chez eux. Et, et d'exclure, en effet, du champ de, de, de mon existence tout ce qui me fera souffrir inutilement. Est-ce applicable Je ne sais pas. Euh, vraiment, c'est une question hein, et, qui se pose. Et est-ce souhaitable C'est aussi une question que, que, voilà, que je me suis beaucoup posée. Parce que je, je, je trouve que ça fait passer aussi à côté de beaucoup de choses de l'existence. C'est ce, ce que je vous dis. Alors, je ne parle pas de vivre avec la tristesse, mais qu'il y a le fait que nous soyons des êtres contraints aussi, est pris sans cesse dans des nœuds, dans un tissu de choses qui s'imposent à nous, c'est aussi parfois ce qui fait l'intérêt de la vie et c'est aussi ce qui fait euh, l'importance de la nuance qui m'est si cher. C'est pas tout noir ou tout blanc, c'est pas tout, tout, tout que du bonheur mmh. ou que du malheur. Et, et j'aime bien moi que l'existence soit faite de ça, qu'elle soit mêlée, qu'elle soit mélangée parce que je trouve qu'on peut y trouver une sorte de d'intérêt, premièrement, de beauté aussi, vraiment, et ça j'y tiens. Je trouve que c'est pas secondaire d'arriver à trouver de la beauté dans des choses. Et c'est pas mièvre hein, que de dire ça. C'est pas la vie est belle. Par beauté, j'entends des choses qui sont, qui sont presque stupéfiantes de beauté. Euh, qui sont des, parfois c'est des mélodies qu'on entend, parfois c'est des tableaux, parfois c'est des scènes. Et, et la beauté, c'est quelque chose de très, de très fort qui peut nous créer un nouveau rapport au monde et nous... même nous dire des choses sur nous-mêmes. Et je trouve que, que l'existence puisse, puisse nous mettre face à ce genre d'expérience et que c'est quelque chose qui, moi, me réjouit. En mmh.
0: tout cas. Et je trouve que vous êtes dans une grande forme d'acceptation de manière générale, de ce qui vous arrive et de et, et d'accueil, qui, je pense, euh, en effet, comme vous l'avez dit, on peut forcément tirer des bénéfices parce que tout, toute expérience peut être transformée en connaissance et en, voilà qui, ensuite, peut nous aider à, à, à apprendre. Mmh. Mais qu'est-ce que, du coup, vous « vous rejetez », entre guillemets Qu'est-ce que vous n'acceptez pas Parce que, bon, après, ouais. c'est mon tempérament, hein, euh, c'est peut-être aussi euh, voilà, le, le fait que j'ai pas encore tant vécu que ça, mais moi c'est ma psy, justement, qui m'avait dit ça. Euh, elle m'a dit « Mais en fait, toi, tu aimerais que euh, la réalité se plie à ta volonté. Ouais. » Et en fait j'en avais pas conscience vu que j'ai toujours été comme ça. Et en fait ça m'a fait réfléchir, je me suis dit j'avoue c'est vrai, moi je, je, franchement il y a plein de trucs que je n'accepte pas. C'est pour ça que j'aimerais être stoïcienne, je suis pas sûre encore de l'être totalement. <rire> mais, euh, mais, 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 et, 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 et du coup maintenant j'apprends des gens comme vous qui, qui sont plus dans une forme d'acceptation. Et du coup ça me questionne, est-ce que euh, voilà, c'est votre tempérament, vous avez toujours été comme ça Est-ce que vous avez appris à avoir cette forme de sagesse euh, Est-ce que vous pas essayez pas encore de, de lutter Moi, je suis vraiment tout, beaucoup mm. en, en lutte. Je, je sais pas si je pourrais donner un exemple concret, mais euh, si, par exemple, j'avais prévu d'aller dans un restaurant euh, à midi et qu'il n'y a pas de place, je vais faire en sorte
1: ah ouais. qu'il y ait une place. Ah ouais Moi, pas du tout. Ah ouais, voilà. ah ouais alors, là, non. Donc, alors là, là je lâche la quoi. Et je vais être déçu si c'est un vraiment... Je sais pas si j'ai réservé depuis un an, que c'est un endroit où je voulais emmener telle personne pour tel événement et que ça se fait pas. Ouais je vais être déçu, mais immédiatement, je vais dire, ok, c'est pas grave, on va essayer de trouver un truc génial. Ok. Mais en fait, c'est... Ouais non c'est vrai. Et vous avez toujours été comme ça. Mais je me suis jamais dit par contre, c'est intéressant, je me suis jamais dit que, que c'était parce que j'acceptais les choses. Moi je me dis que c'est parce que. C'est un gain de temps. C'est parce que je.. je... C'est plutôt pour euh, parce que je veux pas passer à côté d'une possibilité d'un gros kiff en fait d'un truc vraiment bien et donc mais tout le je... temps que je vais passer à, à me dire mais en fait j'ai pas eu ce que je voulais bah, il va me servir à rien
0: non mais c'est une forme d'entêtement de ma part qui je pense voilà ah, et en sa effet, vertu de, aussi hein. de, de tempérament bah souvent ça paye ça paye
1: je dois avouer que bah oui, c'est ça. Ah, mais je pense que vous l'avez votre place au restaurant <rire> <rire> voilà mais
0: souvent je l'obtiens et j'ai mon gros kiff mais voilà c'est j'essaye maintenant de, de maintenant que j'ai conscience de, de ça c'est ni bien ni mal c'est une réalité hmm. j'essaye de voir comment en fait est-ce que je pourrais agir autrement mais en fait, j'ai une espèce de, de, de douleur à me dire euh, non, je ne vais pas aller au bout de mon. Enfin voilà, je vois Mais, ça comme une espèce ouais. d'échec, en fait. Je, je vois
1: crois. Ça, Ouais, voilà. Donc, ouais, ça, ben, ça vous vous percevez à travers le prisme une sorte de performance, quoi. Il faut réussir. Ouais. Et si vous ne réussissez ça. pas, c'est un échec et vous êtes vexé et, et vous ne voulez pas, quoi. Parce que mmh. ça, sans doute, vous jugez à partir de ça et vous ne voulez pas faire partie de ces gens qui sont dans l'échec et qui seraient des losers alors qu'on veut être dans un côté. Peut-être, hein, j'en sais rien. Je suis sans interprète ce que vous avez dit. <rire> Mais en revanche, je pense qu'il y a des domaines de l'existence où je veux pas lâcher, mais j'arrive pas à les identifier là tout de suite. Le restaurant, c'est sûr que ça, je m'en fous. Ouais. C'est vrai. Pas de manger un truc bien, mais de ce que, la scène que vous décrivez... Mais... mais Par
0: exemple, si on applique le même, euh, le même type d'exemple dans le travail, est-ce que si jamais sur France Inter, euh, bon même si vous n'êtes pas en charge de la programmation de tous les invités qui viennent, mais il euh, y a un invité que vous voulez vraiment avoir, et qu'en fait, euh, je ne sais pas, il... il, il... Il commence, à vous... enfin, voilà, il commence à montrer qu'il n'est pas sûr de pouvoir honorer son rendez-vous. Est-ce que vous allez avoir le même, euh, la même acceptation ou vous allez ah bah Je ferai un peu
1: tout si c'est un invité absolument euh, exceptionnel et très important pour, pour l'antenne. Je ferai tout pour l'avoir. Tout en sachant que si on ne l'a pas, ce n'est pas une question de vie ou de mort. Mmh. Voilà. Et Là, vous ne considérez pas comme un échec Ah non. Bah non. Ok. Un échec Non. Non, enfin, déception, ouais, mais, 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 mais vous allez et pas je ne me miner, jugerai quoi. pas en fond. Ah non, Bah non, si, si je fais, alors voilà, il y a autre chose, c'est que si je sais que, quelle que soit la situation d'ailleurs, je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour y parvenir et que quand même ça ne marche pas, je me dirais, c'est la fameuse phrase, hein, au moins j'ai tout essayé, mmh. j'ai tout donné. Mais, mais face à l'échec, non mais ça, alors j'essaie de, de réfléchir en vous parlant, est-ce que j'ai changé par rapport à ça Je pense qu'il y a des échecs que j'ai eu plus mal vécu que d'autres et aujourd'hui, je ne sais plus trop ce que ça voudrait dire. Par
0: exemple, quand vous étiez euh, à l'université ouais. euh, et, que, et que vous avez eu euh, une pas super bonne note, un examen, est-ce que si jamais vous avez tout donné, vous vous en voudrez pas Ou est-ce que vous aviez quand même une forme de sentiment
1: d'échec de, 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 de... ouais, Je pense même de honte. Je pense qu'une très mauvaise note, je me disais, oula, mais euh, quoi. Euh, c'est fou, euh, hein, le système français tel qu'il est imaginé. Oui, euh, j'étais pareil, hein, mais je euh, trouve ça dommage. Parce en fait, le système ça français, mais c'est aussi nous-mêmes qui nous jugeons en fonction des notes qu'on a. C'est aussi que je pense que moi, j'ai, et peut-être moins maintenant, grâce au travail que je fais en analyse notamment, euh, une grande sévérité à l'égard de moi-même. Euh, un surmoi très, 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 très dur qui, peut, qui fait que, voilà, bah, euh, voilà t'as pas réussi. Mais ça, c'est très inconscient, on hein, parle pas de choses explicites. Mais non, ça, je le vivais très mal. Et pourtant, ça arrivé. Hein. Puis j'ai fait des, des, des études un peu différentes. Il y a des, fait, pendant un moment, j'ai fait des études d'architecture. D'accord. Vous avez commencé par ça Ouais. Okay. Après le bac, euh, moi, je voulais, faire, je voulais faire du cinéma. Et mes parents, très justement, ont dit Ok, mais il faut que tu aies un petit diplôme avant avant de te lancer tout de suite. Est-ce que je voulais être actrice ou je voulais réaliser Enfin, voilà. Et, et en mode, vraiment, je monte à Paris, parce que je pas à Paris, et je me lance. Mm. Et en tant que parent, et je le comprends, ils m'ont dit oui, mais c'est mieux, c'était un petit diplôme quand même pour, euh, voilà. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire? Euh, puisque c'est vraiment, il n'y a vraiment que ça que je voulais faire. Je voulais surtout pas entendre parler de... De, de, de prépa ou de trucs scolaires, parce que j'aimais pas faire de la dissertation. J'aimais beaucoup la philo, mais je voulais pas avoir, faire un truc intellectuel. Et j'ai toujours eu un peu cette, cette fascination pour les, les habitats, les maisons. Et j'avais envie de faire un truc très créatif. Donc je me suis dit École d'archi, c'est parfait. J'étais à Strasbourg à l'époque et je me suis inscrite à l'école d'archi. Et en fait, au bout de quelques semaines, je me suis, je, je me suis rendu compte que c'était pas du tout fait pour moi. Et notamment, j'avais des notes catastrophiques. Et à raison, j'étais nulle. J'étais mmh. nulle. Et il fallait construire des maquettes au millimètre près, passer des nuits blanches à faire des, <rire> des maquettes. Je renversais la colle partout. C'était une catastrophe et là je me suis dit ok donc je suis pas faite pour ça et c'est sans doute pas ça que, que je veux faire d'ailleurs et je me suis sentie alors je sais pas si c'était humilié mais en tout cas euh, oui j'en ai quand même pris un coup dans mon estime j'avais pas des particulièrement bonnes notes d'ailleurs à l'école j'étais une bonne élève mais j'étais pas, pas surbrillante hein, du tout et puis je faisais un peu le minimum pour m'en sortir bien mais, mais, et, et, ça, et ça je l'ai vraiment vécu comme quelque chose qui euh, que je voulais plus jamais vivre et donc j'ai arrêté les, les études d'archi et euh, et je suis allée bosser en supermarché pendant six mois, le temps de trouver autre chose à faire. Voilà. Et, et ça, pour le coup, c'était une expérience très, très intéressante. Mm. J'ai pas mal bossé, fait des petits boulots, quoi. Avant mes études, pendant, etc. Avant d'arriver en prépa, où finalement, j'ai fini par atterrir. Et parce...
0: pourquoi, du coup Parce qu'il fallait suivre un chemin. Euh...
1: Non, parce que... Non, non, pour, pour, pour acheter ma liberté. C'est que si, si, le, le deal, c'était qu'il fallait que j'ai un diplôme au plus vite pour pouvoir faire ce que je voulais finalement, je me suis dit à tout prendre. Euh, les disserts ça ne me fait pas rêver, mais je sais à peu près les faire. J'avais un copain qui était en prépa en Hippocagne et je voyais qu'il lisait plein de trucs géniaux et tout. Je me suis dit, bon, j'aurais un intérêt, je vais découvrir plein de trucs, je vais faire les disserts. je vais essayer de, de bosser et de faire des bonnes disserts, et au bout de referai j'aurais fait Hippocaine cagne après j'aurai l'équivalent d'un dog à l'époque et je pourrais aller faire ce que je veux. Et puis finalement, je suis arrivé en hypocagne, et j'ai découvert des trucs vraiment génial, génial. géniaux, géniaux des disciplines géniales et, euh, et je me suis prise au travail beaucoup trop d'ailleurs, j'ai souffert en prépa, et j'ai fait une deuxième année de prépa et puis j'ai pas eu le concours qui était absolument impossible à avoir, surtout où j'étais c'était pas des endroits où beaucoup de gens intégraient l'UNS C'est ça, mais là j'étais en prépa à Strasbourg et c'était à de le coulange un lycée que, que, avec des super profs mais on n'était pas comme je pense dans certains lycées parisiens où c'est vraiment, on va en prépa pour intégrer, ouais. on voulait intégrer mais ça paraissait complètement impossible et puis Là encore, dans ma famille, je n'ai pas d'exemple de gens qui... Enfin, voilà. Mais je me suis fait prendre au jeu et j'ai raté la première année. J'ai refait une année qui m'a vraiment, vraiment fait du mal. Euh, C'était une année très solitaire, avec beaucoup de travail acharné. Je ne sais, je sais plus pourquoi je travaillais. Et c'est un peu... Moi, je, je fais de la course à pied, j'aime bien le fond. Je fais des semi-marathons et j'aime bien courir longtemps. Et je pense que cette endurance-là, je l'ai mise dans mon travail à ce moment-là. Et je me suis mise à travailler, à réviser, sans trop savoir pourquoi je le faisais et en souffrant et, le, et le, le, à ma plus grande surprise j'ai réussi le concours à la fin donc ça a justifié a posteriori mes années d'acharnement mais honnêtement euh, bah, j'ai pas de regret parce que je suis content de ça m'a ensuite permis de faire plein de choses et je suis pas allé faire du cinéma finalement mais, euh, vous avez
0: un petit regret ou pas du tout non, bah non parce que je, je, je j ai, j ai... De, de pas avoir exploré cette voie pas d'avoir euh, la voie que vous avez actuellement mais non. si là demain on vous propose de réaliser un film ah, je le ferai ouais
1: ok mais c'est pas incompatible Non, totalement. j'essaye de, de tout faire, moi, en même temps. Parce non, que mais... j'essaie de renoncer au moins de choses possibles. Ouais, Alors, ça fait des journées un peu bien bien chargées. Mais, euh, mais je préfère ça que de, que de, me dire, que de passer à côté d'occasion. Mmh. Euh. Et c'est comment l'enseignement
0: à l'ENS Parce que c'est fou. Moi, je, je pour le coup, euh, je, la, je, je la change. Je sais pas si c'est le terme. Mais en tout cas, j'ai grandi à Paris. Et du coup, il euh, y avait déjà cette... Conscience des écoles qu'on pouvait viser et qui nous paraissaient plus accessibles. Mais je sais pas pourquoi, l'ENS, c'est pas du tout euh, une école qui était tellement présentée. Ouais. Euh, et en fait, aujourd'hui, euh, je rencontre pas mal. Enfin, moi, c'est pour ça que là, euh, préparez-vous, auditeurs, auditrices, je vais recevoir beaucoup de philosophes sur power parce qu'en fait, je me découvre une passion pour la philosophie. Okay. Et je trouve que c'est un métier. Enfin, pour moi, c'est le métier le plus essentiel dans la société. Et pourtant, je, je trouve que, euh, ouais, on nous le présente très peu. Déjà, on fait de la philo quoi Qu'en terminale. Moi, en ouais. l'occurrence, j'avais pas un bon prof, donc... Enfin, euh, ouais. désolé, monsieur Bouillon, mais c'était pas ouf. <rire> euh, voilà, donc déjà, ça donne pas forcément envie de continuer. Et après, voilà, même si j'ai fait une école euh, où il y avait beaucoup de sciences sociales euh, et politiques, en l'occurrence, euh, la philo n'est pas si présente que ça. Et d'ailleurs, je leur dis, et devrait y en avoir plus. Et pourquoi je divague à ce point-là Oui, c'est que du coup, je me questionne vachement sur l'enseignement à l'ENS, parce que du coup, j'ai échangé avec plusieurs philosophes récemment, euh, beaucoup l'ont fait, et, et ouais, je trouve que ça structure l'esprit. Alors, il y a toujours cette question de à quel point c'est inné, à quel point c'est acquis.
1: Oui, non, mais surtout, euh, l'ENS le philo... et la philo, c'est deux choses très différentes. Hein. On peut faire ah oui. l'ENS, l'École normale Supérieure, en faisant des maths, en faisant des sciences, en okay. faisant de l'écho, en faisant de l'anglais, en faisant de bah, l'espagnol. Ça, je ne savais même pas, quoi. Voilà. En fait, la philo, euh, si on veut faire des études de philo, il y, y a deux options en France, aujourd'hui. Euh, soit on va à la fac... Soit on va en prépa et on peut intégrer l'ENS, donc l'ENS, c'est l'école normale supérieure. Il y en a plusieurs en France. En philo, il y a celle de Paris, de la rue d'Ulme, et celle de Lyon, qui s'appelle Lyon Sciences Humaines. Aujourd'hui, Enfin maintenant c à mon époque, il y avait euh, l'ENS LSH, Lettres et Sciences Humaines, et l'ENS Lyon, qui était les sciences. Et je crois qu'aujourd'hui, tout a été regroupé. D'accord. Et là... Euh, L'ENS en soi, c'est une école d'études supérieures, au fond. On peut choisir les disciplines qu'on y étudie. Mais c'est pas... Euh, si on, après, on veut continuer à faire de la philo, il faut passer de la grecque si on décide d'être prof. Euh, voilà. Après, moi, j'ai eu la chance d'avoir une voix où j'ai continué à faire de la philo, mais à la radio. Mais pour, pour le coup, il y avait... Un poste en France, vous voyez, enfin, c'est pas du tout. Je ne peux, peux pas encourager les gens à faire ça pour ensuite se dire, mais il y aura plein de débouchés. Voilà, donc déjà, ça c'est important pour distinguer l'ENS le de la philo. Quant à, à l'enseignement de la philo, mais je vous rejoins tout à fait, moi je milite même pour euh, l'enseignement de la philo bien avant la terminale, ah mais bien sûr. Dès, dès la maternelle, ah où mais on a sûr. un goût pour le questionnement qui devrait être encouragé. Ah ouais. Et ça apporte. Il euh, y a peu de débouchés professionnels, il faut être honnête, mais ça apporte un questionnement, euh, ça apporte une structure du questionnement qui est utile dans beaucoup, beaucoup de situations de vie et professionnelles. Donc je, 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 je pense aussi qu'il faudrait qu'on enseigne davantage la philo, que les philosophes soient sans doute plus présents, mais alors là aussi, il faut faire attention. Moi, je me réjouis que les philosophes soient de plus en plus invités sur les plateaux télé et radio et les podcasts, etc. Et j'ai animé une émission de philo pendant 12 ans dans laquelle je donnais quotidiennement la parole aux philosophes, donc euh, je... je, je je peux pas dire que, que je le déplorerais, au contraire, mais, d'ailleurs, euh, voilà, si vous allez recevoir des philosophes, moi je vous le dis parce que c'est. Mais je le dis un peu dans le livre, euh, il faut faire attention à ce que la parole du philosophe soit jamais associée à Une celle. Euh, oui, et pas au développement personnel. Le philosophe, il est pas là pour nous dire comment penser et, et, et comment mieux vivre et euh, comment. Euh, qu'elle va être, est-ce qu'il faut trancher, de quel côté il faut trancher pour la réforme des retraites Vous voyez mmh. non, mais c'est vrai, parce qu'on a tendance un peu à considérer le philosophe comme un couteau suisse qui a réponse à toutes nos questions parce qu'il est sage et du haut de sa tour, il va pouvoir nous, nous délivrer ses connaissances. Mmh. Euh, je crois, le, le philosophe, si on remonte dans l'histoire de la philo et qu'on va jusqu'à Socrate, Socrate, c'est celui qui emmerdait tout le monde. Il allait sur la place publique, il allait voir les gens, il disait Mais c'est quoi ta définition de la beauté Ah bon, tu dis ça Mais pourquoi c'est pas ça Et puis il les lâchait pas. Et, et cette image-là du poil à gratter, c'est ce que devrait être un philosophe aujourd'hui. Il y a un côté très subversif au fond et pas du tout consensuel. Et je souhaiterais qu'on garde cette parole-là, cette manière-là. Ils sont
0: pas si consensuels que ça quand même. Parce non. Qu aujourd'hui, beaucoup risque. sont, enfin beaucoup. Je sais pas, mais il y en a plusieurs qui sont politiques ouvertement ouais. et qui du coup défendent vraiment euh, une idéologie ou une vision. Alors ça, c'est euh...
1: autre chose parce que là, du coup, c'est plus, euh, c'est plus de la philosophie. Mm. De se défendre, se battre pour euh, au nom d'une idéologie. C'est pas de la philosophie, ça veut pas dire qu'on peut pas être philosophique. Bah en fait, je c'est pas une idéologie,
0: mais par exemple, une philosophe que j'aimerais bien se voir, là, mais je crois qu'elle n'est pas trop sur Instagram, c'est Caroline Forest, ouais. parce que euh, j'ai vu plusieurs interventions et je la trouve très intéressante. Mais, euh... Je sais
1: pas si elle est philosophe, Caroline Forest. Ah bon
0: Alors c'est peut-être moi qui... Tu vois, en fait, pardon, je, je la dois tutoyer. Mais, euh, mais en fait, je, je, dans, dans la façon de s'exprimer, dans la façon de réfléchir, euh, dans, en fait, je trouve que parfois on, on arrive... Euh, c'est comme ça que j'arrive à identifier les philosophes. Donc en fait ça soit elle est pas du tout mais après mais peut on, mais... on,
1: on c'est faut pas confondre philosophe et intellectuel. Il y a ouais. des intellectuels qui n'ont pas fait de philo. Ouais. Et puis, alors après, c'est l'éternelle question, mais que, bon, que, voilà, je ne sais pas si elle mérite d'être posée, mais qu est-ce est qu'il suffit d'avoir fait des études de philosophie pour être philosophe mm. Est-ce qu'il suffit de se proclamer Est-ce que le philosophe, c'est celui qui a inventé un concept et, et un courant de philosophie Ou est-ce que, est que le prof de philo est un philosophe hein, C'est des questions sans fin vrai. que tous les philosophes se posent. Ouais. Voilà. Et, et on ne se les pose pas à propos de l'historien ou du mathématicien. Le diplôme suffit. Voilà. Mais tous les agrégés de philosophie sont-ils philosophes Je ne sais pas. Mm. Et ceux qui ne le sont pas, le sont-ils euh, Sans doute, mais pas tous sont plus... Vous voyez, c'est assez compliqué. Mais en revanche, euh, on peut dire que le philosophe, c'est celui qui a priori a une grande proximité avec les textes philosophiques, qui les a travaillés, qui les accompagne, qui l'accompagne de depuis longtemps, euh, peut-être qui écrit, je ne sais pas, mais c'est pas... Euh, tous les intellectuels ne sont pas philosophes. Ouais, voilà, c'est ça, il faut bien distinguer ça.
0: Et pourquoi vous avez décidé du coup de faire de la radio et non de l'enseignement comme euh, 90% peut-être des personnes qui, qui oh, ont l'agrégation Ce
1: n'est pas vraiment une décision, c'est un, un hasard. Enfin, c'est une décision, j'en ai fait une décision ensuite, mais ça a d'abord été un hasard parce que j'ai préparé la grecque de philo. Après avoir intégré l'ENS, je n'étais pas très heureuse et je ne voulais pas continuer à faire des disserts justement. Je suis partie à l'étranger pendant un an à l'université de Chicago, euh, où j'ai découvert un tout autre rapport à l'enseignement au savoir. J'ai donné des cours là-bas, j'en ai reçu, j'ai trouvé ça génial et je suis revenue en me disant bon... Je continue à faire de la philo, qu'est-ce que je peux faire d'autre Bah en fait, il faut que je passe la grecque pour pouvoir faire autre chose. Et donc j'ai préparé l'agrégation à une époque où il y avait très très peu de postes. Donc je, la plupart des gens la passaient deux fois. Parce euh, qu'il y a un nombre de, ouais, de postes de, et de... qui fluctue d'année en année. Et à mon époque, je crois qu'il y avait 39 Postes sur des milliers de candidats, c'est très très peu. Et
0: quand vous dites 39 postes, c'est 39 Admi. euh, admis à l'agrégation Oui, à l'écrit. On dit postes parce que ça débouche tout de suite sur ouais, bah, c'est
1: des. Oui, c'est des postes. Cette année-là, l'État va former 39 agrégés okay. à l'enseignement qui ensuite pourront aller enseigner en tant qu'agrégés. D'accord. A... Parfois, il y en a 39, parfois, il y en a 80, et je sais, j'ai aucune idée de combien il y en a aujourd'hui. Euh, et donc, j'ai préparé l'agrég, j'ai réussi les écrits, ce a les écrits et l'oral. Et pendant l'oral, euh, j'ai reçu un, un, un mail de mon prof de philo de Lyon qui écrivait à toute la classe en disant « Mais sur France Culture, on, on cherche un ou une philosophe pour euh, pour aider à la préparation d'une émission de philo. » Et je me suis dit « Mais génial !» Parce que moi, j'avais déjà fait un stage à France Culture quand j'avais intégré, parce que j'adorais la radio. Et je me suis dit « Bah voilà, en fait, j'adorerais faire ça, quoi !» Et, euh, et j'ai accepté le boulot sans savoir si j'allais avoir l'agreg ou pas. Et finalement, donc j'ai dit oui au boulot en me disant qu'il allait y avoir peu d'opportunités donc il fallait le saisir euh, et puis que si jamais euh, ça me plaisait pas je repasserais la grève l'année d'après si je l'avais pas et j'ai pas eu la greg et je j'ai jamais repassé je suis restée à la radio en fait mmh. voilà. donc c'était en 2008 donc ça fait 15 ans que j'y suis ouais. et j'ai même démissionné de l'école normale supérieure parce que quand on intègre l'ENS on est payé pendant 4 ans pour ensuite et ensuite on doit on signe un contrat avec l'État en fait on est rémunéré pendant 4 ans, ensuite pendant 6 ans, on doit travailler pour l'État. Comme Polytechnique en fait euh, Je pense que c'est pareil, Polytechnique, ouais. je ne suis pas sûre. Et, et moi, au bout de 3 ans, bah, comme j'ai commencé à travailler à la radio, je savais que je n'allais pas faire de thèse, je n'allais pas repasser la grecque. Donc j'ai démissionné, ce qui est assez rare en fait, mais je ne pouvais pas cumuler mon salaire à la radio et mon salaire mmh. de l'ENS. Et puis je voulais être cohérente avec moi-même. Je, je savais que c'est de cette manière-là que je voulais faire de la philo. C'était un grand risque parce qu'à la radio, ce sont des... on n'est pas fonctionnaire. C'est pas le même statut. Et puis, bah, évidemment, après, la, la suite des aventures m'a plutôt conforté dans, dans cette voie.
0: C'est marrant parce que vous disiez qu'il n'y avait pas énormément de débouchés euh, quand on fait de la philo, mais en fait, c'est aussi parce qu'on a un système qui euh, lie beaucoup le diplôme au poste euh, futur. Par exemple, euh, dans le système anglo-saxon, ouais. euh, où ils peuvent étudier à peu près ce qu'ils veulent, pour ensuite faire les métiers qu'ils veulent, parce qu'on va juste étudier la capacité euh, de réflexion qu'ils ont, euh, qui, qui, qu ont euh, apprise. Euh, je pense que, moi, j'en connais plusieurs, en tout cas, qui ont fait de la philosophie, qui aujourd'hui sont dans des postes... Enfin, voilà, ça peut être dans le marketing, euh, où, en fait, les, les, les gens se rendent quand même vite compte que c'est des personnes qui savent réfléchir, ah. euh, qui, qui, qui sont assez opérationnel contrairement à ce qu'on voudrait mmh. imaginer euh, le philosophe dans sa tour d'argent en train de lire à longueur de journée et où en fait je pense qu'en effet euh, ça, ça demande et je pense que mine de rien on est dans une euh, dans une époque où c'est quand même en train les mmh. cartes sont quand même en train d'être où aujourd'hui on peut étudier dans pas n'importe quel secteur ce serait faux euh, pour être médecin il faut quand même suivre des études de médecine mais où on peut beaucoup plus faire de pont qu'à l'époque de mes parents par exemple et ça je trouve que c'est vraiment bienvenu vrai. et j'espère que ce sera le cas pour la philo et, et surtout qu'on en aura euh, plus quoi c'était pas trois ans avant il y 3 pas, ans, quoi. Il n'y a pas eu une décision dans les années 90 ouais. où on, a, on est passé de trois ans de philo à un an de philo euh,
1: Au lycée ouais. Non, ça a toujours été en terminale et c'est même l'inverse, c'est que là, la, la réforme récente euh, a, a créé beaucoup, beaucoup de, de contestations du côté des profs de philo parce qu'on l'a présentait comme étant euh, un allongement de l'enseignement de la philo au lycée puisque maintenant c'est dès la première. Mais... Il y a moins d'heures au total, et c'est pas tout de la philo parce que c'est aussi avec, ça, je crois, en collaboration avec des, les profs aussi de lettres. D'accord. Donc euh, ils estiment que ça, que ça, au contraire, que ça allège et donc euh, diminue la, la, la charge d'enseignement, enfin euh, le, le nombre d'heures de cours de philo euh, mm. et qui est plus optionnel. Donc euh, voilà, c'est sujet à, à contestation. Je rigolais, je souriais tout à l'heure parce que vous avez dit le philosophe dans sa tour d'argent. En fait, c est, c est, la Tour d'Argent, c'est un restaurant à Paris. J'imaginais. Oui. En fait, la, on dit souvent la Tour d'Ivoire. Ah et oui, non, non. Non, mais c'est génial, c'est génial parce qu'on voit le je philosophe au restaurant. J'adorais cette image-là, en fait. Donc c'est voilà. Ça <rire> fait. Mais oui, sur la question des débouchés, bah, ça c'est un gros gros problème qui, en effet, est, est très présent en France, même si c'est le seul pays où, où l'enseignement de la philo est obligatoire en terminale, même ah si y oui, a peu d'heures. Okay. Bah ouais. Voilà. Mais... C'est optionnel dans tous les autres pays. C'est pas à ma connaissance. Et alors là, je peux me tromper parce que j'ai pas une connaissance exhaustive de tous les pays européens ni dans le monde. Mais mais je, je crois que c'est c'est la seule le seul pays où c'est où c'est obligatoire. Mais en revanche, ce qui est vrai, c'est que ça crée aucun débouché. Bon, on est encore aussi dans une dans un discours qui qui oppose la science euh, au reste. Et surtout quand c'est littéraire, la philosophie est considérée dans le domaine littéraire, et c'est pas très sérieux en fait, c est, c est, on peut passer du temps, on peut apprendre à penser, mais le, le concret, le dur, est ce qui va nous, nous obtenir un travail, mmh. c'est ce qu'il y a de scientifique. Rien n'est plus faux, enfin, rien n'est plus faux dans les faits, c'est sans doute vrai, mais, euh, mais la philosophie est tout aussi utile la, au raisonnement, rien que d'un point de vue scientifique, la philosophie est très utile, et de plus en plus d'ailleurs les choses sont faites en France pour que science et philosophie, euh, y compris à la fac, puissent euh, bosser ensemble en fait, il faut surtout pas opposer les deux. Est-ce que, c'est peut-être aussi là
0: une surentré... Surinterprétation de ma part, mais est-ce que n'en revient pas à la dualité de Descartes corps-esprit? Mmh. Ou au final, aujourd'hui, pourquoi la science, aux euh, sciences scientifiques, est aussi valorisée? C'est que euh, beaucoup de choses passent par le corps, que euh, la maladie, la mort, étant euh, voilà euh, mmh. ce, qui, ce contre quoi on essaye de lutter, euh, ça s'est fait au détriment d'une forme de valorisation de l'esprit. Alors que à mes yeux. C'est un peu la distinction entre santé physique et santé mentale. Moi je milite ouais, beaucoup ouais. pour la santé mentale, dire, on n'en ouais. parle pas assez, ça sert à quoi d'avoir la santé physique si on n'a pas la santé mentale en fait
1: Mais c'est marrant parce que je pense que dans l'esprit de ceux qui, cons... qui considèrent que Descartes est du côté des sciences, euh, ils mettent les sciences du côté de l'esprit, pas du corps. Et pour Descartes, le corps était plutôt un obstacle vrai. à la pensée, euh, même si c'est beaucoup plus compliqué que ça, et que, et que Descartes dans ses textes montre qu'il n'est pas du tout le... uniquement le dualiste qu'on a en fait, c'est-à-dire corps d'un côté, esprit de l'autre... Si vous lisez « Les passions de l'âme », qui est un texte génial, il montre au contraire, il s'intéresse aux passions qui est le lien entre le corps et l'esprit. Donc il n'est pas du tout dans cette vision binaire euh, qu'on en a fait. Et aujourd'hui, on dit des, on dit euh, les Français, on a esprit cartésien, et quand on dit cartésien, ça veut dire très rationnel, très etc. Mais au contraire, plutôt dans le mental que dans le corps. Hein. Le préjugé, il est plutôt de cet ordre-là, de se dire que, le, que le, de valoriser les choses de l'esprit sur celles du corps mais que la science serait davantage du côté de l'esprit. Mais vous, moi, je vous rejoins tout à fait. Je pense que c'est complètement absurde de distinguer les deux. D'ailleurs, dans l'histoire de la philo, il y a plein de philosophes qui disaient que c'était la même chose. Hein. Pour Spinoza, le corps et l'esprit, c'est deux noms d'une même réalité, mmh. par exemple. Et, et pour d'autres philosophes, c'est le cas. Et moi, je m'aime plus loin. Et c'est là-dessus que je travaille dans les livres que j'écris. C'est de montrer que finalement, il y a pas de, enfin, on part toujours de l'expérience. Et le corps a une très grande importance chez moi, justement, parce que pour moi, c'est un point de départ à la pensée. Ce n'est pas, pas juste une illustration de ce qu'on va dire. Et c'est pas un obstacle, ça peut l'être. Mais cet obstacle, lui aussi, il est fécond, il est nourricier. Et les, et les pensées qui sont trop abstraites, qui sont désincarnées, elles, elles me glissent dessus, au fond. Donc on a tout un travail aussi à faire pour, considérer, pour reconsidérer le philosophe, ou la philosophe, se dire « mais ce n'est pas quelqu'un qui est uniquement cérébral, etc. » C'est aussi quelqu'un qui peut être de plein pied dans la vie, mais qui, mais qui est attentif à ses propres expériences pour les questionner et pour apporter quelque chose, au fond. Mmh. Et ce n'est pas quelqu'un qui, justement, de, de sa tour d'ivoire en argent, <rire> va se pencher pour, pour nous dire quoi faire.
0: En parlant de vie, il y a une question que je voulais vous poser aussi quand vous avez partagé le fait que ça, a quand même, euh, ça vous a beaucoup questionné, la mort de votre père, et, et, et ça vous a ramené à votre propre vie, votre propre finitude. Qu'est-ce que vous avez changé après la mort de votre père dans votre vie Est-ce que vous avez opéré consciemment des, des voilà des, des pivots des engagés dans de nouvelles activités au contraire cesser d'autres est-ce que ça vous a vraiment questionné sur
1: votre parcours Non je crois pas euh, je crois pas qu'il y a eu des changements directs palpables des, des petits il y a des choses que j'ai moins pu faire parce que ça me rappelait j'ai pas touché ma guitare depuis qu'il est mort par exemple parce qu'il jouait beaucoup de la guitare et moi je joue pas très bien mais j'y jouais volontiers et là j'y arrive plus donc, ça, c'est un détail, enfin, pour les autres, pas pour moi. <rire> oui. Voilà, il y, y, y a des choses comme ça qui font qu'on. Il y, y a des traces, des marques qui est de, de l'événement, la, de la, de enfin, comme des cicatrices, au fond, qui restent dans notre existence. Mais je n'ai pas changé de manière de vivre. Il faut dire aussi que très peu de temps, enfin, quelques mois après que mon père soit mort, j'étais enfin, enceinte quand il est mort. Et donc, j'ai accueilli un, un bébé euh, euh, huit mois après. Et donc, ça, c'est un changement tellement radical que ça, ça laisse moins de place à d'autres types de changements. Enfin, mm. je veux dire, si j'avais eu envie de changement, j'ai été servi ouais. avec tout ce que ça implique de difficultés, parce que c'est très difficile d'accueillir un enfant quand on vient de perdre son père.
0: Mais Et justement, comment vous avez fait ça Vraiment, je, je me suis posé la question en vous disant, euh, euh, c'est comment on accueille la vie quand euh, on accueille aussi la mort C'est ça,
1: bah, c'est exactement la question. Euh, on fait comme on peut, hein, mais... Mm. C'est là où la, la grossesse est pas si mal faite. Enfin, je veux dire, le fait qu'on ait, qu ait neuf mois quand même pour se préparer. Déjà, quand on n'est pas en plein d'œil, c'est difficile de, de se sentir prêt pour accueillir un enfant. De toute mmh. façon, on n'est jamais en paix avec ça et on se dit qu'on n'y arrivera pas forcément, que c'était pas le bon moment. Qu'en fait, voilà, on, on peut être très heureux et en même temps, père comme mère, hein, et en même temps, euh, se dire, oh là là, comment on va faire Et, et là, euh, le, le, le problème était que je me sentais un peu écartelée entre, entre la, la mort de mon père et, et donc la, la naissance de mon fils et moi au milieu qui... Qui, qui était tellement requise par ces deux choses que je me sentais même disparaître au fond. Et c'est D'où l'écriture de ce livre aussi, c'est de se dire comment on, on peut être happé par le, le trou de la, de la mort et en même temps totalement requise par l'espèce le, le, de, de stupéfaction de la naissance. Et de les mettre en parallèle, c'est troublant, un corps qui disparaît, un corps qui apparaît, un dernier souffle, un premier souffle, quand on les vit vraiment, de manière aussi proche, on n'en sort pas indemne. Et au milieu, euh, bah, moi, je me sentais comme un... Je, je, là, pour ceux qui ne me voient pas, j'écarte les bras. Je me sentais vraiment écartelée entre les deux et j'essayais de faire tenir les deux. Et il fallait que moi, je tienne bon. Sans sans euh, investir la naissance de mon fils comme étant une consolation possible, ce qui aurait été vraiment dramatique. Euh, et je le dis dans le livre, on ne fait pas un enfant comme on, comme on se sert d'un mouchoir. C est, c est, c est. et puis ça peut, pas, ça peut pas être quelque chose que je lui fais peser sur les épaules donc, en plus je voulais prendre soin de, de dissocier les deux parce que c'était deux choses différentes, complètement différentes je n'ai pas fait un enfant pour pouvoir me consoler de la future mort de, de mon père évidemment que non, donc voilà j'ai essayé de mettre de l'ordre dans ma tête à ce niveau là et puis de, de, de bah, je, je l'ai écrit je pense que c'était aussi une manière de, de, de le vivre mmh. au fond, de se dire c'est ce que je vous disais, quand on peut rendre intéressant quelque chose de, une, une telle épreuve déjà c'est une manière d'être du côté de la vie même si on sait que c'est la première phrase du livre, hein, qu'on n'y arrivera pas, parce qu'écrire sur la mort, sur ce genre de choses, c'est un échec assuré. Celui qui écrit, même s'il rate, il est en vie. Et c'est une manière de se rassurer, et puis c'est une manière d'être dans ce qui m'importe le plus, vous l'aurez compris, cette espèce de, de devenir, quoi, de continuer la, la transformation. Je dois dire que cette année-là, j'étais servi en transformation. Ouais.
0: Un an après est-ce qu'il est qu y a des choses qui ont changé
1: bah Deux ans après.
0: Deux ans après, pardon. Parce que le livre, ouais. justement,
1: mais c'est pour ça que je dis ça, parce que le, après, il y a ce que j'ai vécu, puis j'ai choisi d'en faire un livre, donc je retravaille la matière que j'ai vécue. J'ai travaillé pour que ce soit le plus avis possible, et comme si on vivait avec la narratrice euh, mois après mois. L'année qui a suivi la mort, euh, mais c'est un travail littéraire aussi, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont pas forcément cohérentes avec ce que moi j'ai vécu et c'est pas grave. C'est pour ça que je parle de la narratrice, bien sûr que c'est moi, mais c'est à partir du moment où, où je donne la parole, où je dis je et qu'il y a une narration, et ça s'agit, tiens, ce que je veux, qu'il y ait de la narration même dans la réflexion philosophique, ça devient un objet extérieur à moi au fond. Et donc à la fin du livre, la narratrice boucle la boucle. Le livre commence en hiver, printemps, été, automne et il y a de nouveau un hiver. Et elle dit voilà, ça fait un an euh, et un an, bah. Euh, ça veut dire que c'est vraiment arrivé fin... il y a des euh, mais de la mort et donc là voilà ça va faire deux ans je peux pas vous dire exactement ce qui change je, ce que je sais c'est qu'au moment où on se parle on est le 1er février et que je me suis dit ce matin ah février est-ce que c'était est le, est, le mois de son anniversaire le mois de sa mort aussi et je me trouvais de mauvaise humeur ce matin et puis quand j'ai compris ça je me suis dit ah voilà peut-être que ça va être un mois compliqué ouais. mmh. et vous l'acceptez toujours euh... <rire> c'est la... votre... vous la stoïcienne pas, finalement. non mais non parce que je sais pas si je l'accepte non parce que ça me rend infiniment triste et Pfff. Non, en fait, c'est pas que je l'accepte, c'est que c'est que je m'en plains pas. En fait, c'est plutôt la plainte que que, que que je trouve inutile. Je préfère. À, ouais, je la, oui, vous avez peut-être raison. J'accueille la tristesse. Voilà, mmh. je sais pas. Mais je, je crois que je me compliquerais la tâche si en plus je refusais d'être triste, si en plus je, je faisais en sorte de ne pas vivre les choses comme je les vis. Oh Et puis j'ai pas assez d'énergie pour ça. j'essaie je, je, voilà, de la préserver mmh. pour la donner <rire> d'autres choses. C'est sage, là aussi. Une je ne sais pas, si c'est sage, je ne sais pas.
0: Je voulais vous parler de la paix. Il y a une phrase que vous, que vous partagez, la paix, ce n'est pas l'absence de guerre, euh, ce n'est pas la tranquillité, on fait la paix. Alors moi, quand j'ai lu ça, ça m'a ah. interpellé, je me suis dit, on fait la paix, mais est-ce qu'on ne peut pas aussi être en paix Et est-ce qu'à ce moment-là, qu ce n'est moment pas
1: la tranquillité hum. euh, En fait, c'est pour dire que la paix n'est pas un état de fait, que c'est un travail, que la paix, ça se construit et que c'est jamais acquis. Et qu'on doit sans cesse, un peu comme l'amour, hein, <rire> que les choses ne sont jamais acquises une fois pour toutes et qu'on peut toujours partir du principe que euh, ça, peut, ça peut se perdre. Et c'est ça que je voulais dire, qu'il suffisait pas. C'est un peu comme avec les stoïciens. Est-ce que l'absence de douleur suffit à parler de bonheur ben, Est-ce que l'absence de guerre suffit à parler de paix je, je, je crois pas. Et je pense que la paix, un, c est, c est, c est, non seulement c'est un travail, mais c'est un, un contenu, c'est plein. C'est pas la suspension de quelque chose, c'est la, la construction de quelque chose. Et donc ça demande énormément d'énergie. Et, et, de, et, de, et, de, et donc oui de travail est-ce que c'est la tranquillité une excellente question parce que dans, dans, mon, dans mon premier livre La vie ordinaire je, faisais justement, je parlais beaucoup de l'intranquillité et de ses vertus, et de dire qu'au fond l'intranquillité, cette espèce d'aiguillon là qui nous qui nous titille, c'est peut-être ça qui nous qui nous maintient en vie, c'est un moteur dans l'existence, un peu comme l'inconsolable dans dans mon second livre en fait. J'aimais bien ce préfixe. Ouais. Est-ce que c'est le pré vous avez raison est-ce que c'est le préfixe ou en tout cas ces deux mots intranquillité et inconsolable ils sont liés et
0: ils vont à l'opposé de ce qu'on entend d'habitude c'est peut-être ça aussi la contre-pensée
1: peut-être peut-être que c'est ça en tout cas c'est des moteurs mais c'est vrai que j'aime bien voir des vertus à ce qu'on à ce qu'on à ce qu'on rejette d'habitude. Pas par principe, mais en l'occurrence, oui. Parce que je, je, là, je déviens un peu, mais c'est intéressant de le dire aussi. C'est que je, ce je, je m'inscris en, en faux contre, eux. je parlais d'injonction à la consolation, mais toute cette pensée, ces ouvrages et ces discours qu'on entend qui, qui sont dans un, dans, un, dans un encouragement à aller vers, vers je sais pas, une vie réussie comme si ça existait. Vous voyez ce que je veux dire Et qui est dans, dans un truc uniquement surpositif et qui, et qui mise, et je trouve ça profondément malhonnête, parce qu'ils surfent sur, sur le mal-être des gens pour vendre des bouquins et dire « Mais voyez, moi, je vais vous montrer comment aller mieux. » Et les gens se disent « Ah ben oui, c'est vrai, je, veux aussi, je vais aller mieux. » Et du coup, ils sont, ils sont, ça leur apporte de la satisfaction de se dire qu'ils vont prendre soin d'eux pour aller mieux. Mais au bout, ils iront jamais mieux parce que ce qui est proposé, ce n'est pas du tout une recette de bien-être. Et ça ne veut pas dire grand-chose. Et donc moi, j'aime bien euh, plutôt euh, creuser la voie qui permet d'explorer de, des choses... Qu'on qu penserait être un obstacle au fait d'aller bien et qu'en fait, qui sont peut-être indispensables au fait d'aller bien. Et, et voilà. Et mais ça, c'est la déformation euh, philosophique où on, mmh. on essaie de, de, de défaire les évidences et de montrer que ce qu'on considérait comme un problème est en fait ultra fécond et, et c'est d'arriver à nommer le problème qui peut nous aider plus que trouver la réponse, au fond.
0: Ça me fait poser plein de questions déjà quand vous dites. Qu'une vie, enfin, qu vie ne sera jamais réussie. Moi, je ne suis pas d'accord, une non. vie peut être réussie.
1: Ah, j'ai pas dit qu'une vie n'allait jamais être réussie, j'ai dit que je me méfiais des gens qui écrivaient des manuels pour euh, réussir sa vie.
0: Comme si le manuel allait nous permettre d'y a... bah, parvenir. Si y avait en fait, une face, ouais,
1: comme s'il y avait une recette. Mmh. Et comme s'il y, fa... y avait une seule façon d'y parvenir. Au contraire, moi je vis pour essayer de réussir. Je ne sais pas ce que ça veut dire, ce qu'un côté performance. Mais j'ai envie d'avoir la, la meilleure vie possible, celle à laquelle moi, je peux prétendre. C'est
0: justement, euh, lorsqu'on remet notre dernier souffle, se dire euh,
1: C'est ça. J'ai été heureuse. Voilà. Voilà, bah, pour vous c'est le bonheur, pour ouais. d'autres c'est la paix, euh, pour d'autres c'est euh, le fait de se sentir utile, mm. l'altruisme, dire bah, j'aurais aidé des gens, j'aurais aidé... Voilà. Au,
0: pour moi c'est lié au bonheur quand même, après c'est peut-être dans mon, dans mon prisme, mais pour moi oui. le bonheur englobe tout ça, c'est le fait d'avoir été en paix, le fait d'avoir aidé, le fait d'avoir contribué, le fait de ne pas forcément avoir de regrets.
1: Voilà, mais après il y a d'autres critères qui peuvent rentrer en compte, il hein. y a des bonheurs plus individualistes que d'autres, et c'est mm. pas un jugement de valeur. Mm. Hein. C'est vrai, il hein n'y a pas hiérarchie
0: rentre... tellement dans le bonheur. Hein. À part quand il s'agit de faire du mal aux autres. <rire> mais...
1: C'est ça, après, là, y a... parce qu'il n'y a pas de morale au fond dans, dans le bonheur. C'est-à-dire que c'est pas.
0: Alors, c'est très intéressant que vous parliez de morale, parce que je me demandais quand est-ce que j'allais le placer. <rire> euh, cette réflexion que, que, qui m'a beaucoup questionné, bon, de toute façon, je pense qu'il n'y aura pas de réponse, mais c'est aussi ce qui est bogue, la philosophie, c'est que ça plutôt à poser des questions qu'à apporter des réponses. Mais vous partagez la vision des gueules, qui euh, pour qui, en gros, le, le maître, euh, c'est celui qui est prêt à risquer sa vie, donc qui est prêt à la perdre, alors que Landsman. Euh, au contraire, lui, il, il préfère la vie à tout, même la vie soumise, euh, voilà, s'il si, si, si est sûr de pouvoir la conserver et non la perdre. Au moins, ce qui me dérange un peu avec cette vision, mais c'est là où, en fait, euh, c'est peut-être en effet la question juste de la morale et de la vie personnelle. Mais si on suit Lanzmann et qu'en fait, on, on privilégie la vie à tout, ce qui peut sembler noble, euh, bah du coup, on cautionne les collabos. On ne pourrait même pas tellement envoyer des hommes défendre un pays, par exemple, comme c'est le cas en Ukraine aujourd'hui. Euh, parce qu'en fait, la vie vaut mieux que tout, donc euh, on va pas, on va pas sacrifier euh, des gens. La notion de héros même n'aurait pas de sens. Mmh. Enfin, ça m'a beaucoup questionné.
1: Ouais, mais c'est passionnant. Ouais. Mais alors, je, moi, je dis pas que je préfère l'un ou l'autre. Hein. Pas okay. du tout, d'ailleurs. Je, je Vous les... présentez les deux. Ouais, euh, ouais. Et c'est ça, ça qui est passionnant, parce que je réfl... quand je, 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 voilà, je réfléchis à partir de, de la manière de vivre la fin de sa vie. Et de se dire, mais au fond, il euh, y a des personnes qui arrivent très bien à en parler, d'autres pas du tout. Euh, moi, mon père n'en parlait pas spécialement, ça ne le rendait pas moins digne. Et donc, il y a toute une réflexion sur la valeur qu'on accorde à la vie et, et dont on la conçoit quand on s'apprête à mourir. Et au fond, je dis que... Alors bon, là, on va très vite et je ne peux pas faire un cours ni sur Hegel ni sur Lanzmann. Certes. Et surtout que c'est <rire> voilà, très condensé même dans le livre. Mais euh, la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on privilégie Est-ce qu'on privilégie la vie ou la liberté Sachant que parfois, la liberté peut aller contre la vie. Et parfois, euh, la vie peut sacrifier la liberté. Est-ce que vous préférez être un prisonnier en vie ou un homme libre qui prend le risque de mourir On peut le dire comme ça. D'accord. Et ça, c'est fondamental comme question. Parce mmh. que Landsman, donc Claude Landsman, qui a écrit un livre qui s'appelle Le Lièvre de Patagonie, qui est absolument génial, euh, décrit dans ce livre, euh, il s'interroge voilà, sur des personnes qui sont prêtes à accepter des situations absolument intolérables euh, au nom de la vie. Ça ne veut pas dire que Lanzmann lui-même, qui en plus a été quand même quelqu'un de loin d'être lâche, qu'il cautionne la soumission. Mais il veut dire que parfois, c est, c est, que la vie puisse reprendre le dessus, y a-t-il pas un, un amour de la vie qui peut l'emporter sur les conditions de vie Alors vous avez raison, si on suit ça, ça veut dire peut-être, bah, du coup, si on privilégie toujours la vie, il n'y a plus de soldats, donc il n'y a plus d'armée, donc il n'y a personne pour aller défendre les Ukrainiens, par exemple. Il n'y a personne pour défendre un pays, il n'y a personne pour défendre bah, même quelqu'un d'autre, si on veut à tout prix rester en vie plutôt... Je sais pas, peut-être qu'on euh, on se dirait ben on va pas protéger ses enfants parce qu'on préfère rester en vie. Donc on arrive très vite à des paradoxes. Et ça, philosophiquement, c'est absolument passionnant. À l'inverse, si on privilégie la liberté, ça veut dire qu'on est prêt à mourir pour quelque chose, pour un idéal, pour des idées, comme la chanson de Brassens. Hein. Mourir pour des idées, d'accord, mais de mort lente, ça veut dire ne nous, nous empressons pas trop non plus de mourir pour une idée parce qu'on peut changer d'idée et que la vie a quand même un prix. Et ça, on peut le voir d'ailleurs dans la, dans la société. Il y a différents types de tempéraments avec une une infinité de nuances entre les deux, mais il y a certaines personnes qui savent très bien qu'ils sont prêts à, à mourir dans l'exercice de leur métier ou de leur passion. Euh, certains alpinistes, certains athlètes, oui. certains, euh, euh, certains pompiers, je ne sais pas, des gens qui savent très bien qu'ils prennent le, le risque de mourir. Et, et, et ce n'est même pas qu'ils préfèrent vivre comme ça, c'est je pense que c'est qu'ils ne se voient pas vivre autrement et qu'ils ont besoin de savoir qu'ils jouent leur vie à chaque fois pour rester en vie. Et on ça, se
0: sentir vivre.
1: Oui, c'est ça, si vous voulez. Ouais, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire pour justifier le fait de rester en vie, au fond, donc de vivre tel qu'il l'entendent. Mmh. Et ça, on peut l'opposer à d'autres personnes qui, se, qui, qui aiment tellement la vie ou qui ont tellement peur de mourir, ce qui sont deux choses très différentes, euh, qui justement ne, ne, ne feraient jamais euh, une activité qui, qui les exposerait directement. Mmh. Et ça, on peut se le dire, euh, même. Euh, alors, il y a les cas dramatiques de la guerre, des choses comme ça, mais il y a même dans les loisirs, il voilà, y, y a des activités dangereuses que certaines personnes adorent faire. Et d'autres disent, mais c'est complètement con, en fait, parce que là, tu trébuches, tu meurs. Et, et voilà. <rire> ouais. et, et là, on a deux approches très différentes de la vie, là. C'est vrai. Et, et je parle dans ce passage-là de stick Daggerman, qui a écrit un livre, là aussi très petit, dont je recommande la lecture, qui s'appelle Notre besoin de consolation est impossible à rassasier au titre magnifique et donc il parle aussi de l'inconsolable, hein, puisque c'est vraiment le thème de, de mon livre, et lui qui dit « Mais moi, une vie soumise, une vie sans désir, ça ne m'intéresse pas une seconde. Euh, » Au fond, si ce n'est pas une vie que j'ai choisie, et une vie qui correspond à ce que moi j'ai envie d'en faire, la vie ne sert pas à grand-chose. Et, et c'est un homme qui s'est donné la mort qui dit ça. Donc vous voyez, c'est pas juste des idées, parce que quand on parle de, de, de philo, on se dit « Mais c'est d'accord, c'est dans les livres, mais ça peut aller jusque-là. » La cohérence à soi et ces idées que l'on défend, que on peut, peuvent, peuvent avoir une conséquence directe sur notre propre vie.
0: Il y a quelques derniers sujets que je voulais aborder avec vous. Il euh, y a le sujet de, de l'injustice que vous avez un petit peu abordé dans le livre. J'avoue que <rire> moi, je crois que je l'aurais abordé plus. Mais comment dépasser, peut-être accepter, le sentiment d'injustice justement quand un proche tombe malade Vous le disiez, votre père était jeune, fin, ce voilà, c'est pas comme s'il y avait des raisons à tomber malade, forcément, mais il n'avait pas l'air d'avoir de, de, particulièrement mis sa vie en danger. Et ça, c'est, je pense, quelque chose que j'aurais beaucoup de mal à accepter.
1: Oui, alors j'ai beaucoup ce retour-là. Et c'est vrai qu'à aucun moment, je n'ai eu un sentiment d'injustice. Je ne veux pas trop vous expliquer pourquoi, hein, mmh, mais mmh. c'est peut-être mon côté lucide cette fois-ci sur la mort. Justement, vous parliez de résignation, vous arriviez à vous résigner. À partir du moment où, de toute façon, euh, la mort va arriver... Et que nous sommes des êtres humains corporels, donc possiblement malades, et qu'on est tous, parce que mon père était, était malade, euh, on est tous euh, susceptibles de tomber malade à un moment ou à un autre. Pourquoi lui plutôt qu'un autre Pff, Je ne voyais même pas l'intérêt de, de me poser cette question-là, je ne me la suis jamais formulée comme ça. Mais je ne peux pas vous expliquer plus, je sais que je l'ai beaucoup entendu et quand j'en parlais aux gens, je me disais, ah ouais, c'est vraiment injuste, et, et j ai, j ai, mais je n'ai pas eu de sentiment d'injustice, je n'ai même pas eu de colère, je crois. Ce n'est pas, pas par la colère que ça c'est euh, Parce que la colère implique... Euh, on peut y faire quelque chose. ouais c'est ça. Et une cause objective. On est en colère contre quelque chose, contre quelqu'un. Contre qui mmh. voulez-vous être en colère Dans la mesure où je ne crois pas en Dieu et euh, où je ne pense pas qu'il y a un ordre prédéfini ou établi à l'univers et à notre vie euh, d'être humain ici-bas, la colère n'avait aucun sens et, enfin Là, je le rationalise, mais c'est vrai que je n'ai pas eu ces sentiments-là qui me traversaient. Est-ce est que c'est de l'acceptation Je ne sais pas. Et là encore, à chaque fois, l'image qui me vient quand vous me posez ces questions-là, où je me dis « mais est-ce que je l'ai choisi ou pas ?», je l'écarte, c'est perte de temps, inutile. Je, je préfère être euh, voilà, être, euh, accueillir euh, euh, pour le coup euh, euh, ce que mon père allait vivre à ce moment-là. Il y a aussi ça, et ça je le décris beaucoup dans le livre, je crois, et je l'ai même compris en, en l'écrivant, c'est que je me suis beaucoup mise à la place de mon père. À la différence peut-être de mes frères avec qui j'ai vécu cette expérience-là. Et donc, il y a ce que moi je vivais, mais j'essayais de comprendre comment lui vivait les choses. Et ce qui est très bizarre hein, comme, de, mmh. comme manière de faire, et il y en a plein d'autres. Hein. C'était la forme qu'avait mon empathie de, 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 de s'exprimer. Mmh. Et lui-même n'étant pas du tout... Je l'ai jamais entendu dire c'est injuste. Jamais. Euh, dire qu'il n'avait pas envie de mourir, oui, lui, mais pas euh, pourquoi moi, euh, à aucun moment. Je pense que c'est beaucoup une question de tempérament au final, hein.
0: et de, de rapport qu'on a avec euh, ce qui nous tombe dessus. Enfin, c'est ouais, je pense que c'est une forme de d'acceptation là encore quoi. Il avait il avait parce que moi je pense vraiment que spontanément euh, je me dirais mais, mais pourquoi moi mais mais ah, ouais. mais ah ouais 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 euh... Enfin, aussi, a, après ouais. je passerai vite à autre chose parce que de toute façon il n'y a pas de réponse hein. c'est pas comme si on allait me répondre hein, mais, euh...
1: non mais je comprends ce geste là et, pe et peut-être que je l'aime et qu'il est très enfoui et que je le verbalise pas et ben je, le, et je, comment dire, je le conscientise pas, c'est possible hein. mmh. c'est pas ça qui prend le dessus, c'est vrai et je ne peux pas vous dire pourquoi Adèle j'ai deux
0: dernières questions pour vous non trois dernières questions pour vous s'il y avait une ressource que vous pouviez nous recommander que ce soit un livre, un film un podcast mmh. euh, ou voilà, personne qui nous écoute, qu'est-ce que ce serait
1: L'album de Keith Jarrett qui s'appelle le Köln Concert, le concert de Cologne, qui est un album de, pian de piano entièrement improvisé, d'une beauté incroyable et qui est un des points de départ du livre parce que pour moi c'est à l'image de ce qu'on essaie de faire dans l'existence, on improvise beaucoup et dans le meilleur des cas il y a cette beauté euh, incroyable qui surgit.
0: Super, je mettrai ça dans les notes du podcast. Si jamais vous pouviez entendre quelqu'un au micro
1: Power qui est-ce que ce serait Quelqu'un de vivant De préférence alors que vous pourriez inviter voilà. C'est pas un rêve, euh, genre quelqu'un disparu euh. ben,
0: Non, bah, alors, sinon si ça vous tient à quand, on peut en dire deux. Une personne morte et une personne vivante.
1: <rire> bah, j'aimerais bien entendre Nietzsche okay. à votre micro, ouais. si vous voulez faire quelque chose. <rire> bah, essayez, ouais, la, la réalité doit se plier à ma volonté. <rire> bah, vous pourriez recevoir, euh, j'aimerais bien entendre Géraldine Mosna Savoie, qui est euh, une philosophe avec qui j'ai pr présenté l'émission pendant des années, qu'on n'entend pas beaucoup, et qui a écrit un bouquin sur le mou, la mollesse, c'est vachement intéressant. Et ah ouais, ouais <rire> Dit voilà. comme ça, euh, hein, ça, ça m'interpelle. Hein, bah, voilà.
0: Euh, OK, bah super, merci pour la recommandation. Et je vais vous poser du coup la, la dernière question du podcast,
1: la question signature. Ça signifie quoi pour vous prendre le pouvoir de sa vie J'aime pas beaucoup le mot pouvoir, donc je ne me le dis pas comme ça. Je préfère celui de puissance. Euh... Quelle distinction vous y apportez bah, Le pouvoir, un truc de vertical, d'emprise et de contrôle, alors que la puissance, c'est vraiment l'accroissement de, de, de sa force. Au fond, il y a quelque chose de de plus de plus horizontal de pas ça implique pas les autres on écrase le pouvoir quand même implique une hiérarchie mmh. avec les autres et dans mon existence c'est pas ça que j'ai envie de faire alors ça marche pas prendre la puissance de sa vie mais <rire> faire en sorte que la vie que je mène puisse puisse ressembler au maximum à, à celle que que je désire voilà ce serait ça en fait à arriver à être à, à, à me sentir à reprendre ma vie en main comme on dit et voilà prendre en main c'est ce serait ça, ça serait ne jamais lâcher cette, ce goût pour la transformation et le devenir qui m'anime et d'essayer de, et de, et de faire en sorte que de continuer à faire tout ce qui me plaît le plus possible. Super, bah écoutez, voilà. merci beaucoup Adèle. Merci Louise, merci. Pour beaucoup. ce très bel
0: échange, j'ai euh, étonnamment apprécié parler mort et tristesse avec <rire> vous. Pour les personnes qui nous écoutent et qui veulent en savoir plus sur vous, sur vos ouvrages, où est-ce que vous voulez qu'on les redirige
1: Je sais pas, j'ai pas Instagram. Un... Ouais, mais il n'est pas très intéressant, mon Instagram, je suis très mauvaise, je suis pas du tout... Euh... Enfin voilà, c'est assez... Euh... Je, je sais pas, je sais pas, c'est vous, vous qui mettez... choisirez Ok, voilà, vous voilà, votre nom, euh, ouais. le
0: lien du livre et de la maison d'édition Et comme ça vous, ça vous aurez toutes les infos okay. Merci beaucoup Adèle Merci
1: Louise, au revoir Au revoir.
0: J'espère que cette conversation vous a plu On serait ravis d'avoir vos retours sur l'épisode Alors n'hésitez pas à nous taguer en story Et @mybetterself, et envoyer un petit message à Adèle Si le podcast vous a plu Je pense que ça lui fera très plaisir et si vous cherchez quel épisode écouter ensuite, plus de 200 épisodes sont disponibles gratuitement sur InPower. Vous pouvez vous abonner directement sur la plateforme que vous êtes en train d'utiliser. Je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode d'InPower.